0: שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסטי הביתה שללי לפודקאסטים מכל מיני סוגים אנחנו בעולים לרשת ואני שמח ככה לארח את אבי פרץ לרעיון חגיגי בעולים לרשת מה קורה אבי. שלום טוב להיות פה. שמע נתחיל מההתחלה איך אבי פרץ שהיה שוער במכבי חיפה הגיע בכלל להיות
1: בטניס. אז אני מספר את זה כל כך הרבה פעמים אני אספר עוד פעם אני התחלתי בטניס בתור ילד. כשהקימו את מרכז הטניס ביפו, מגרש שבע היה המגרש הביתי שלי, שיחקתי שם שנתיים, אומרים שהייתי כישרון. באיזשהו שלב הייתי צריך לבחור בין כדורגל לטניס, אני רציתי טניס, אבל הלכתי עם החבר'ה, היה לחץ חברתי ועברתי לכדורגל. טניס זה חיי, כל חיי, כל החיים, כל השנים, וכשפרשתי הקמתי מועדון טניס, הקמתי עמותה. המועדון הצליח מאוד, הייתי אחראי על הבנייה הגופנית גם ברמלה, במרכז הטניס ברמלה, ליוויתי שחקנים ותחרויות, עשיתי הכל בשקט, מתחת לרדאר, אינסטגרמים וטיק טוקים, יצאנו למחנות אימון בחו"ל, ליוויתי שחקנים, אז בוא נגיד שהטניס לא זר לי, אבל אני אגיד לך משהו, בעמדות ניהול, אתה לא צריך להיות בעל מקצוע, אתה צריך להביא אנשי מקצוע שיעזרו לך, יושב ראש איגוד הכדורסל לא צריך להיות כדורסלן יושב ראש התאחדות לכדורגל לא צריך להיות כדורגלן וכן הלאה. כן צריך להיות מתחום הספורט, כן צריך להבין נפש של ספורטאי, אבל הכי חשוב להבין ניהול. וכשיש לך אנשי מקצוע טובים מסביבך ואתה מנהל טוב, זה מספיק בעיניי.
0: תודה, אבל אחת היתרונות שלך שהגעת מתוך הספורט, ראית איך זה עובד בכדורגל, למדת משם המון דברים, גם כשהלכת ופתחת מועדונים שלך וגם היית במועדונים אחרים, באת מהשטח, זה קצת שמנהלים מקומות אחרים ולא מגיעים מהשטח? עשיתי בדיקה,
1: ולאף יושב ראש שאני זוכר, בכל ענף, לא היה את ארבעת הכובעים שלי. קודם כל ספורטאי עבר, מקצוען, הייתי עשרים שנה מקצוען. דבר שני, בעל מועדון, באותו רגע, לא בעל מועדון לפני שלושים שנה, בעל מועדון, עורל לשתי טניסאיות, שתי ספורטאיות, ומאמן. זאת אומרת, היו לי את כל ארבעת הכובעים, וכל יום, עד היום, אני נתקל כל פעם שאני צריך להשתמש בכובע של ההורה, כשאני מדבר בכובע של המאמן, כשאני מדבר עם המאמן, בכובע של הספורטאי, וכמובן בכובע של מנהל מועדון, שאני נפגש עם מנהלי מועדונים. אז אני, יש לי שיח ואני, אני לא מדבר איתם מהתיאוריה, אני מדבר איתם מהמעשי. ובואו, אתה נכנס לפוליטיקה
0: של, אתה יודע, בסוף כאילו, אתה יודע, זה תפקיד ניהול, אבל זה הרבה פוליטיקה, והגעת בתקופה מאוד קשה, קורונה וכולי, והחלטת גם להמשיך לעוד קדנציה, מאיפה ההחלטה הזאת הגיעה? קודם כל זה תפקיד פוליטי
1: בהגדרה, זה נכון, אבל גם בארגונים שהם, בכל ארגון יש פוליטיקה פנימית. היה לי קשה בהתחלה עם התפקיד, שצריך לקבל החלטות פוליטיות, הייתי ירוק בנושא, באמת נכנסתי לתפקיד שבועיים לפני הגל, של, הגל השני של הקורונה, שזה נשמע לנו עכשיו מזמן, אבל זה היה לפני שלוש שנים וקצת. זה היה מכת מוות ל- לעולם. זה היה שוב. מכת מוות, אבל אני, אני לקחתי את זה כ- כהזדמנות. קודם כל שרצתי בכנסת בתקופה הזו, וזה נתן לי לפתח קשרים, ידע, שהיום אני משתמש בו. נתן לנו זמן, לא היה לנו תחרויות אז ולא הייתה כמעט פעילות, נתן לנו זמן לארגן מחדש את השורות. עשינו באמת ראורגניזציה רציני בארגון, במטה של איגוד הטניס. דברים שהשטח לא מרגיש, אבל הוא ירגיש אותם בשנים הקרובות. אני רוצה להגיד לך שאם לא היינו עושים מהלכים מאוד 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 קריטיים ומשמעותיים, הענף היה קורס. הענף היה קורס כי הענף היה במצב לא טוב, לא כלכלית, לא מקצועית, לא יחצנית אפילו, לא שיווקית ואני חושב, אנחנו לקחנו את הקורונה כהזדמנות ואחד הרעיונות הראשונים שלי אמרתי שהקורונה תעשה טוב לטניס וזה מתברר כנכון כי הפעילות הלכה וגדלה, מרכזי הטניס ומועדוני הטניס, אני מזכיר לכם, נפתחו לפני שאר ענפי הספורט, ההישג הכי גדול שהיה לנו אז זה שהצלחנו לגרום למדינה להבין שטניס זה לא כדורגל, זה ענף שהוא מנוהל בחוץ, ללא מגע. ייצגתי למעשה ארבעה איגודים כנסת, ייצגתי את האתלטיקה, את האופניים ואת השייט ואת הטניס, שהמשותף לכולם זה ענפים ללא מגע, והם באוויר הפתוח. ולהזכירכם, החל מאז, פתאום המשרד הבריאות הוציאה הנחיות, ספורט עם מגע ובפנים, במקומות סגורים, לבין ספורט ללא מגע. באוויר הפתוח והחזרנו מועדונים חודש חודשיים לפני ענפים אחרים וזה מנע קריסה כלכלית וזה היה הישג גדול.
0: מה, מה היה שם הקושי? אתה, יודע, אתה נכנס ובמקום uh, לחשוב עכשיו על uh, טניס מקצועני או זונקה, אתה צריך שהטניס
1: פשוט... ישרוד. אז uh, זה היה, עכשיו כשאני מסתכל על זה אני, אני שואל מאיפה היה לי אומץ, כי אני הגעתי באמת בלי ידע מוקדם ויכול להיות שטוב שהגעתי בלי ידע מוקדם ונכנסתי לכל ועדה שיש, גם לוועדת התרבות והספורט וגם לוועדת הקורונה של יפעת שאשא ביטון, ובכל מקום, יאמר לזכותם, נתנו לי להתבטא, דפקתי על השולחן כמה, מקום, כמה פעמים וגם כעסו עליי, אבל למדתי שם, שבאמת שם מתקבלות ההחלטות האמיתיות. לא הפסקתי, כל שבוע, בין פעם לפעמיים בשבוע, עליתי לשם, לוועדות. היה באמת עצוב לראות איך שכל אחד מנסה למשוך לכיוון שלו, כיוון הפוליטי שלו. שם למדתי באמת מה זה פוליטיקה, לדבר עם זה, ושיחת מסדרון פה, ושיחת מסדרון שם, ובאמת היום אנחנו קוצרים את הפירות, כי היום יש לנו דלת פתוחה כמעט בכל משרדי הממשלה.
0: אני, אני אתחיל קודם כל מאיזשהו סייג, אני לא מגיע, אתה יודע, אני עיתונאי ספורט, אני חולה טניס מקצועני, לא חיים, אתה יודע, היית, אני שחקן חובבן, לא הגעתי מתחום, אתה השרון, אני, אני לא אלא צריך גם ברמלה המרכז הגדול אני גם, אף אחד לא מכיר אותי שם. אז שאני כאילו אותו, הוא אומר לי לפעמים למה אתה לא מדבר על פוליטיקה? למה אתה לא מדבר על מ- מרכזים? אני אומר זה לא מעניין אותי. אז שאני מגיע ורוצה לדבר איתך ולשאול אותך, בסוף, הכול זה פוליטיקה, גם בניהול שלך, גם בניהול וגם בקדנציה הראשונה, גם בקדנציה השנייה, אתה צריך לעשות החלטות מאוד קשות, אם זה למנות אנשים, אם זה להחליף אנשים, ויש פה את העניין של המרכזים ושל האיגוד, איך משתלבים בתוך זה, איך מנהלים
1: את זה, את, כל כך הרבה משתנים, איך עושים את זה? כשנכנסתי לתפקיד בקדנציה הראשונה אמרתי שאני שם את החיים שלי על הולד, למרות שזה ללא שכר התפקיד, ואני נמצא בזה 24-7, ובאמת החיים שלי היו על הולד, לא עשיתי שום דבר אחר, כלום, התעסקתי רק בטניס, כי אי אפשר לעשות את זה בפארט אני מקווה מאוד, אני מקווה מאוד שב... לא בקדנציה הזו, קדנציה הבאה, מי שלא יהיה יושב ראש, יוכל לעשות את זה בפארט טיים. כי המקום הולך למקום טוב, האיגוד היום במצב כלכלי טוב, במצב הון אנושי, יש שם צוות באמת סיירת מובחרת של אנשים, רובם חדשים, צעירים, רעבים, אוהבי טניס, אבל גם רוצים ללמוד. עוד לא, אני לא רוצה להגיד שאנחנו רואים ניצנים של שינויים מקצועיים כי אנחנו עוד רחוקים, המצב המקצועי היא לא טוב וזה ייקח עוד הרבה שנים, אני לא אגיד שזה ייקח שנה-שנתיים, אנחנו יודעים, אבל אין לי ספק שהניצנים, לא הניצנים, הזרעים שאנחנו זרענו בשלוש שנים ועוד ממשיכים לזרוע בכל חלקי הארץ, תכף נרד לנר... לפרוטות, אבל בכל חלקי הארץ ייתנו פרי. אנחנו מתחילים קצת לראות פירות, אני לא רוצה להגיד שזה פירות, אבל קצת מתחילים בגילאים הצעירים לראות איזשהו שינוי. לא לשם אנחנו מכוונים, אנחנו מכוונים לדברים הרבה יותר גרועים. אולי
0: אבל שוב, כשהגעת אתה צריך פשוט עוד לשנות את כל המבנה, להביא אנשים חדשים, ואת הייתי סיגל, וסיגל בקדנציה השנייה עזבה, ועכשיו עוד פעם מנכ"ל
1: חדש. הכל היה ענייני, הכל היה ענייני, מה שלא היה צריך לשנות לא שינינו. חלק, מהדברים, חלק מהאנשים נשארו ויישארו עוד הרבה שנים אני מאמין, הכל ענייני, לא באתי לחפש אויבים וגם לא באתי לחפש חברים, באתי להצליח, באתי להטביע חותם. אבל זה הוצאה, שפעמים סיגל מתחילה איזושהי תוכנית למשל. סיגל לא מתחילה תוכנית, מנכ"ל לא מתחיל תוכנית, מנכ"ל מבצע מדיניות, אוקיי? יש הנהלה, יש יושב ראש ויש צוות מקצועי. התפקיד של המטה באיגוד הטניס הוא לבצע את החלטות ההנהלה והיושב ראש. ברגע שיש לנו אג'נדה ליושב ראש ולהנהלה, התפקיד של הצוותים באיגוד, אלה שבסחר, אלה שמונו, לא אלה שנבחרו, התפקיד שלהם לבצע את החלטות הנבחרים, כמו בכל מקום, כמו בכנסת. זה לא משנה מי נמצא שם, אם הוא איש מקצוע טוב, הוא צריך לבצע את ההחלטות שהתקבלו.
0: שוב, אני מכיר מקומות אחרים שאתה יודע, לפעמים חוסר, אובל התחלופה
1: זה לא דברים טובים, לפעמים. מסכים במקרה. איתך, אבל הכל ענייני. כל ענייני, כל דבר שהיה נכון ללפני שנתיים, לא נכון להיום. ש... יש... יש אנשים שגם מבחירה עוזבים. ברגע שהם מבינים שהאג'נדה היא לא מתאימה לאג'נדה שלהם, אז הם עוזבים מבחירה. וזה בסדר. היום אני רוצה להגיד לך שכל מי שנמצא באיגוד הטניס, רוצה להיות באיגוד הטניס, משקיע, ממושמע, ויש והם... שם באמת צוות ש... שהם בסינרגיה מושלמת, שעוזרים אחד לשני, ואני מרגיש מאוד מאוד בטוח עם הצוות הנוכחי.
0: כשאני אומר איגוד הטניס, מה, מה, מה בסוף המטרה זה על? להביא שחקנים לטופ, להביא לטופ 100, לטופ 50, או לגדל את הדור הצעיר,
1: לגדל פה מאמנים, מה, מה המטרה בסוף? אני לא רוצה להשתמש במילה מהפכה, אבל אנחנו חווים בענף שלנו בימים האלה, ואנחנו נראה את זה בפרספקטיבה של עשר שנים אחורה, אנחנו חווים שינוי משמעותי בענף. היום איגוד הטניס צריך להתעסק בדברים ולנהל דברים שמעולם הוא לא התעסק בהם, כמו תוכנית מקצועית. קודם כל המטרה של איגוד הטניס מוגדרת, המותרות מוגדרות בתקנון האיגוד שזה ניהול תחרויות, ניהול כל הענף, לנהל את הדייוויז ואת הפדרציה, לארח תחרויות בינלאומיות, בכלל לנהל את הענף פה. בשנים האחרונות יש שינוי אסטרטגי בלא ב- 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 מעט מועדונים שפזורים, ב- מועדונים שפעם התעסקו בטניס תחרותי והיום הם כבר פחות. יותר לקטע קהילתי חברתי, mm-hmm. ואיגוד הטניס מתעסק, לפחות בשנה וחצי האחרונות, בתכנים שמעולם הוא לא התעסק, באיתור שחקנים, או, או שאולי לא התעסק הרבה שנים, אני לא, לא הולך עשרים שנה אחורה, באיתור שחקנים, גילאים, גילאים צעירים, גילאי שש עד תשע, עכשיו זה לא רק לאתר אותם ולאבחן אותם, אלא זה גם לתפעל אותם, הכי נכון, אתה יודע, אתה פותח את המגירה באיגוד הטניס, אתה רואה אין ספור תוכניות, אין ספור איתורים, אנספור אנחנו בשנה וחצי האחרונות, במשך או, שלו, או שלושה ימי שישי או ארבעה ימי שישי בחודש, מבצעים אה, פעילות מדהימה של מעל מאה שחקנים ושחקניות, מאלה שאיתרנו גילאי שש עד תשע, אלה הנבחרות הצעירות, שש עד ותשע, ותשע עד שתים עשרה, שמגיעים, אנחנו לוקחים ארבעה עשר מגרשים בהדר יוסף למשך חמש שעות. פעילות מטורפת מכל קצווי הארץ מגיעים. וגם הנבחרות הצעירות אגב שעכשיו הביאו תוצאות טובות באליפויות אירופה, מתאמנות שם. אני יודע שזה לא מספיק, אני יודע שעדיין העבודה המשמעותית צריכה להיות במועדונים בשטח. החלום שלי זה כשיהיה לנו את הבית הלאומי ובטח נדבר עליו עוד מעט, זה לעשות את כל הפעילות הזו שם. אבל עדיין, אנחנו מתעסקים בנושאים, שלום אתה צריך להבין מעולם איגוד הטניס לא... פגש במשך, בצורה כל כך קבועה, ילדים בני 6, 7, 8, 9.
0: אני מפחד פשוט יותר שאתה תעזוב ומישהו אחר יגיע עוד פעם, יעב את התוכנית הזאת, יביא תוכנית חדשה, בסוף זה, למה שמישהו אחר שיגיע יקצור
1: את הפעוט שלך? אני אגיד לך, כשאני נכנסתי, הייתי נגד הרבה דברים שהתנהלו, לדעתי היו החלטות לא נכונות, אבל חלק כן, חלק כן השארתי, חלק לא. אם יגיע אחריי מישהו, אני לא יודע מתי, יגיע אחריי מישהו ויחליט שההחלטות הן לא נכונות או כן נכונות, זו החלטה שלו, אני מנסה לעשות הכי נכון כדי שבעוד עשר שנים יגידו שלפני עשר שנים קיבלו החלטה טובה. אני מאמין שכל התוכניות האלה שאני מדבר עליהן, יש לנו באמת אין ספור תוכניות שאנחנו כבר עכשיו מתחילים לתפעל, הבית הלאומי בווינגייט יהיה אגד את כל התוכניות האלה והוא יהיה מן, מן איזשהו יהיה לנו הבסיס של הפירמידה שם, ואני מאמין שכל מי שייכנס אחריי ייהנה, יהיה לו הרבה פחות עבודה להתעסק בתשתיות, אלא יותר בקטע המקצועי, ואתה מדבר על עוד שלוש שנים, אז עוד שלוש שנים נדבר.
0: אתה יודע, אחד הדברים שאני שומע, ואני לא נמצא בשטח, אתה כן נמצא בשטח, יש לנו בעיה במצב, במאמנים. חד <מה>, וחלק.
1: מה עושים? חד וחלק. הוא הוסנח הרבה שנים, אתה רואה, יש לי פה רשימה שהבאתי, אני רוצה להקים שתי מחלקות. רציתי להקים, תראה, בקדנציה הראשונה רציתי לעשות הרבה דברים, לא הצלחתי, את הכל. אתה צריך לבחור שלושה, ארבעה פרויקטים משמעותיים בקדנציה, כי מעבר לזה אתה תהיה בינוני ואתה תיכשל. אז שני דברים שאני רוצה להקים וגם עדכנתי את החברי ההנהלה בזה, זה מחלקת תחרויות ומחלקת הדרכות. אני לא אכנס איתך לשמות מי ינהל אותם. אבל מחלקת הדרכות זה משהו שהוא צריך לעשות שם סדר, יש שם קצת, לא רוצה להגיד ג'ונגל, אבל דברים לא מסודרים כל כך בנושא הדרכות. התחלנו בקדנציה הזו עם מספר, מספר, פרויקטים קטנים שעשינו, אבל לא סימנו את זה כמטרה, והפעם סימנתי את זה, ואני חושב שכל ענף כדי לייצר שחקנים אתה צריך שני דברים משמעותיים, אתה צריך מתקנים ואתה צריך מאמנים. אז במתקנים, בוא נגיד שאני לא מאה אחוז, לא אבל במתקנים יחסית אנחנו בסדר. יש בעיה עם רמת המתקנים, אבל מבחינת כמות מתקנים אנחנו בסדר, אבל מבחינת מאמנים, חסר, יש פה מאמנים טובים בישראל, יש פה מאמנים <אח> עם, הרבה, <אח> עם הרבה ידע, חסרה לי התחושת שליחות שהייתה פעם אצל המאמנים. עכשיו מאמן צריך להתפרנס, זה נכון, אנחנו, צריכים, אנחנו חושבים גם איך להגיע לרמת תגמול, אני רואה שהיה לנו עכשיו, הוצאנו ב- נבחרות לאליפויות אירופה, לא ראיתי קופצים גדולים על מאמנים שרוצים ללוות נבחרת, דגל. לייצג נבחרת לאומית, והייתה חסרה לי התחושת שליחות. כשאני יודע לפני, ואתה מסמן לי כסף, זה לא רק כסף, לא רק כסף, לפני עשר שנים, מאמנים רבו, ולא היה יותר כסף, תאמין לי, רבו, מי יצא לאליפות אירופה. אבל אני מרגיש שאין פה מחויבות, למה
0: מאמן יוצא עכשיו לבוא ולאמן, ללוות, שאין פה איזשהו אפיק שהוא יודע שהוא צריך עכשיו להיות עשר שעות בחום, ולקחת יותר מתאמנים פרטיים, שהם
1: ישלמו יותר. אשר לבוא ולעבוד עם ילדים. חד וחלק, חד וחלק. אני אומר לך שגם בטניס תחרותי אפשר להתפרנס. אני רואה מועדונים שכן יודעים להתנהל נכון. לא, לא רוצה להיכנס לשמות, אבל יש שכן יודעים להתפרנס. טניס תחרותי אומרים שהוא לא כלכלי, אבל זה עולה המון כסף להורים. אני מאוד מאוד מקווה. I אני מאוד מקווה שהבית הלאומי והאקדמיה שתהיה בווינגייט, תפתור את הבעיה הזו. אנחנו עם השר גם על פרויקט של מאמנים לראות איך אנחנו יכולים לתגמל את המאמנים שבשטח. זו תוכנית שכנראה תתחיל בנובמבר, אנחנו כבר תקצבנו אותה, אנחנו מתחילים פיילוט. אני רוצה להגיע למצב של שש נבחרות אזוריות עם מאמנים אזוריים שמסתובבים ונותנים ידע ויכולות למאמנים. אנחנו נתחיל כנראה עם שני אזורים, צפון ודרום. אנחנו מנסים, תראה, אני לא יכול, השמיכה היא קצרה. זה או שהאף בחוץ או שהרגליים בחוץ. אנחנו מנסים בתקציב המוגבל שלנו להגיע לכמה שיותר, ב-value for money לעשות כמה שיותר שהמאמנים והמועדונים יקבלו מה... מהגרוש וחצי שיש לנו, ובסוף זה כסף, כמו שאתה אומר, אם יהיה לנו תקציבים, ואנחנו על זה, תאמין לי, יום ולילה, אם יהיה לנו תקציבים, נוכל להביא הרבה יותר השתלמויות, נוכל לתגמל מאמנים שמצליחים, מצליחים זה מאמנים שהשחקנים שלהם ב... באזורים הבולטים בדירוגים יהיה לנו יותר קל אבל אנחנו על זה לחלוטין זו מלחמה באמת לא רוצה להגיד סיזיפית אבל מלחמה יום יומית. אמרת כסף בוא, בוא
0: קצת תעזור לי כי לא, לא מבין בכסף אבל אתה מבין טוב. איפה התקציב של איגוד הטניס יש תרומות עכשיו ממשרד הספורט מה מאיפה התקצוב. אז
1: קודם כל תראה היום להביא ספונסר, ספונסרים זה קשה המצב הכלכלי הנוכחי והמצב במדינה גרם לאנשים להיות בונקרים עדיין הספונסר הגדול ביותר ב, ב, שיש לנו זה המדינה ואנחנו משקיעים את מיטב האנרגיה שלנו שם. תקציב שלנו מאוד מאוד מוגבל. המתנה הכי גדולה, מתנה במרכאות, כן, שקיבלתי בכניסה לתפקיד בקדנציה הראשונה, זה שהטניס הוצא מהענפים המועדפים. יש 12 ענפים מועדפים בישראל שמתוקצבים עם, עם, עם כספים לא מועטים. והמתנה הראשונה שקיבלתי זה הודיעו לי, לאור ההישגים הלא טובים בשנים האחרונות, לאור זה שאין לנו ספורטאים באולימפיאדה, ענף הטניס יוצא מהענפים המועדפים. וזה היה משהו כמו, אם אני עושה בחישוב גס, בסביבות 40% מהתקציב. נפגע, באבחה אחת. ואחר כך הצלחנו לקבל קצת, בזכות הקשרים שדיברנו עליהם קודם, קצת תחנות אולימפיות וקצת פרויקט צעירים, קצת, אתה יודע, הורדתי את הכובע והתחלתי לקושש כסף, כמו, כמו אני. והצלחנו להביא כספים. החבר'ה הבכירים שלנו, הדייוויז והפדרציה, קיבלו תמיכה שמעולם הם לא קיבלו, לנסיעות לחו"ל, לליווי מאמנים, היה שם הרבה כסף, אתה יודע איך אני יודע שהם מעולם לא קיבלו, והיה להם את כל מה שהם רצו, כי נשאר כסף בקופה שהיינו צריכים להחזיר קצת, קצת, לא הרבה, כמה עשרות אלפי שקלים, אבל השגנו מיליון שקל הכנות אולימפיות. הכספים שמקבלים מהמדינה הם כספים קשים, כי הם כספים צבועים, שהם מיועדים למטרה מאוד מאוד ספציפית, והחלום הזה קורה. משהו כמו עשרה כבר הצטרפו, המטרה שלי להגיע ל-20 או 30 אפילו. יש אירוע השקה של ארגון הידידים בתחילת ספטמבר, כבר בעוד פחות מחודש. מצטרפים אלינו אנשים משמעותיים, גופים משמעותיים במשק. כבר לדייוויס הגיעו אלינו שלושה ספונסרים שמנסים לעזור לנו. ואני מאמין שהגיוס של ארגון הידידים הזה יעזור לנו מאוד אה, לתוכנית המקצועית. טוב, so, אבל
0: ראיתי אותך עם מיקי זוהר יושבים, מדברים על איזושהי תוכנית, אה, מה זה היה שם?
1: תראה, אני לא רוצה אה, לספר סיפורים והבטחות שיובטחו לי, כי עד שזה לא קורה, אני לא מדבר על זה, כי אז בסוף זה אני שהכרזתי ואני יוצא טיפש. אבל יש רצון גדול לעזור לנו, יש מחויבות, אה, מבינים שהענף שלנו עם כל הכבוד, זה ענף עם משמעות, אני לא רוצה לנקוט בענפים אחרים, אבל אנחנו ענף לדעתי מבחינת המשמעות שלו לאזרח ולצופה, הוא מספר שלוש. אין בעיה, אבל הוא עלה... השר מבין את זה, השר מבין את זה, עזוב את הקטע המקצועי, הוא אומר משמעות, אם אתה עכשיו יש אליפות אירופה בג'ודו ואין ישראלי, או אליפות אירופה בשיט ואין ישראלי, מי יצפה בגמר? אבל אם יש גמר ווימבלדון, עשרות אלפים אם לא מאות יצפו. אם ישראלי או בלי ישראלי, אם ישראלי בכלל, המדינה תהיה בעוצר, אבל גם בלי ישראלי, המדינה תצפה. אז השר מבין שיש משמעות גדולה מאוד לענף, גם בציבור, רייטינג, תקציבים, ולצערי המדינה מתקצבת בצורה לא חכמה, יש חוקים שהשר צריך לעמוד בהם גם, יש מבחני תמיכה שנכתבו לפני כמה שנים, והם אנטי טניס, אני אומר את זה בכל, בכל מקום. החוקים פשוט אנטי טניס, אנטי ענף כמו טניס, אני אתן לך דוגמה על כשאנחנו שנה שעברה ביצענו משהו כמו, בלי ה-ITP, 4 מיליון שקל תקציב לתחרויות בינלאומיות, לפיוטשרים, שני דיוויס בישראל שמעל מיליון שקל שניהם, אתה יודע מה היה התקצוב של המדינה ב מיליון שקל? לא. 100 אלף שקל. 104 אלף שקל קיבלנו תקצוב מהמדינה על תחרויות בינלאומיות, מכיוון שהמבחן הוא הכל חוץ מאוהב טניס, כי כשאני מארח דייוויס, אחד הפרמטרים הגדולים, זה שואלים אותי כמה משתתפים יש, אני אומר להם ארבעה, ארבעה, חמישה, שישה משתתפים, זה לא ג'ודו, זה לא ג'ירו, זה לא אליפות אירופה בכדורסל או כדורגל של עשרות אם לא מאות משתתפים או אתלטיקה, ארבעה משתתפים, אז ברגע שאני יודע שהפרמטר שלי זה משתתפים, אני יודע מראש שבדייוויס לא משנה מה, אני לא מקבל שקל מהמדינה, זו למבחן תמיכה שצריך לשנות, עכשיו לשנות מבחן תמיכה זה אירוע, זה לשנות חוק בממשלה, אני מקווה מאוד שהשר מיקי זוהר, הוא חושב על זה, אה... ישנה את המבחן תמיכה.
0: לא, אבל זה מצחיק, אתה יודע, בכדורסל הוא כבר חלק שם, עשה איזשהו מתווה, נתן כסף, בכדורגל גם, כמעט בג'ודו נותן כסף, אז בטניס אנחנו נחכה מה שפתאום לא, לא. יגיע איזשהו שחקן. הוא והנצל... נותן
1: כסף רק דרך המבחני תמיכה. עזוב את השטויות, אני מבפנים ואני יודע איך זה עובד. אין כסף מההליקופטר, אין. ואתה יודע מה, אני אגיד לך משהו, בתור אזרח לא הייתי רוצה שיהיה כסף בהליקופטר. לא הייתי רוצה שזה יהיה איזושהי גחמה של שר כזה או אחר. הייתי רוצה שזה יהיה מסודר, אבל הייתי רוצה שזה יהיה הגיוני. כי כמו שזה בנוי היום, זה פשוט לא הגיוני. אז שוב פעם, אני מנסה להבין נפגשנו כבר עם המנכ״ל לפני שבוע או שבועיים, יש לנו פגישת המשך השבוע, אנחנו עשינו שיעורי בית בשבועיים האלה, מכינים פרויקטים, אנחנו כנראה נתוקצב עליהם, ואני מקווה מאוד שהשבוע תצא בשורה, כי יש רצון עז לעזור לנו, הם הסבירו לנו בדיוק איפה המקומות שאנחנו יכולים כן לקבל מהם עזרה, מקומות חוקיים, להשתמש במבחן תמיכה הנוכחי, כל מיני נושא של מיזמים משותפים, אגב את ה... מושג מיזם משותף אתם תשמעו הרבה בתקופה הקרובה כי שם זה איזשהו איזושהי שורת תקציב שאנחנו יכולים לעשות ביחד עם המדינה.
0: בואו בוא נדבר על בית הלאומי, אתה יודע אני מכיר את וינגייט זה, זה נשמע מאוד, מאוד טוב, מצד שני יש כאלה שמפחדים שזה הולך להיות פיל לבן, אז אני לא יודע למי
1: להאמין. קודם כל אני גם מפחד מפיל לבן. אז זה הפחד הכי גדול, כשאתה בונה מבנה כל כך גדול וכל כך משמעותי ועם כל כך הרבה ציפיות, כולם מפחדים שיהיה פילבן. התחילו לבנות קודם? לא, אני אתן לך uh, סטטוס. קודם כל בווינגיאט הולכים להיות, זה הולך להיות במקום הנוכחי, איפה שהמגרשי הטניס, הולכים לגלח את כל המקום, יהיו שם חמישה מגרשים קשים, כששניים מהם מקורים, ועוד שלושה מגרשי חמר, שלושתם יהיו עד קרקעית עם כל מיני אבני לבה טכנולוגיה שהלחות עולה מלמטה והיא לא באה מלמעלה. יש ציפייה גדולה מווינגייט, התוכנית מוכנה, התוכנית מתוקצבת, התוכנית כבר בהיתרים בעירייה, כבר לפני כמה חודשים. הדבר שהכי מעכב אותנו זה ההיתרים של הקירוי, כי מתוך שמונה מגרשים לקרות, חמישה מגרשים זה אירוע. התקציב, התקציב שם התחלנו עם שמונה מיליון שקל, כבר הגענו לחמישה עשר מיליון. מתוקצב ב-100% מהמדינה, אנחנו לא שמים שם שקל, כל פעם שאנחנו צריכים, אנחנו באים, מרים תוכנית ומתוקצבים, וזה יהיה יותר מ-15 מיליון בסוף כנראה. בית רוסו, בית שמעוקם שם, שמשום מה, לא יודע, מישהו נרדם בשמירה ונתן אותו לאקדמיה הלאומית למצוינות במינגט, יחזור אלינו, יש שם מבנה של כמעט 200 מטר עם, לצוות המקצועי שיהיה לנו שם, חדרי מנוחה וכולי. אני מעריך קודם כל זה יהיה ב-24, אני מקווה שכמה שיותר מוקדם ב-24, בגלל כל מיני שינויים שווינגייט עובר כרגע מבחינה פוליטית, אז זה קצת יידחה, זה יהיה בחלק השני של 24, אבל זה יהיה, ואני מקווה מאוד שלא יהיה פילבן, אני עוד לא יכול לדבר על התוכנית המקצועית שתהיה שם. לא, שוב, מה הולך להיות שם, מה, מה, מה החלום שלכם? ההגדרה של בית לאומי, לפני, אתם הגדרה... תשבו שם? האיגוד, כן. לא, אני לא מחויב, אני לא אומר שזה לא יקרה, אבל אני לא מחויב, זה שאת כל הפעילות הלאומית של נבחרות תבצע שם.
0: כמו שפעים בכדורגל כזה, זהו.
1: כמו שפעים בכדורגל, כמו הג'ודו בווינגייט, או 12 בתים לאומיים הולכים לקום בווינגייט, אנחנו אחד מהם. הצלחנו 90%. להשתחל uh, ברגע האחרון, שוב, כשנכנסתי כולם היו סקפטיים שזה לא יקרה ולא ירצו ולא יקבלו ולא יתקצבו, והצלחנו, הצלחנו באמת. ב- אתה אומר פוליטיקה, בעבודה פוליטית, כן, בעבודה פוליטית, לעבוד לאט לאט עם עבודת שטח וקיבלנו את זה. אני, יש לי ציפיות גדולות מוינגייט. ציפיות מאוד מאוד גדולות עם, עם שיתופי פעולה עם איגודים אחרים, עם uh, הקמת אקדמיה, למרות שבהגדרה של בית לאומי אתה לא מחויב להקים אקדמיה. יש לי ציפיות גדולות. Uh,
0: אתה אומר, שם האקדמיה שם. זה מה, בית ספר שילמדו בו וגם שחרו טניס? היום
1: yeah, יותר קל עם לימודים, כי אתה, רוב השחקנים הצעירים בני 14-16, משהו כזה, לומדים מרחוק, אז זה יותר קל. אני רוצה שספורטאי יחיה באווירה של, טנ... של ספורט, שכשהוא יושב בחדר אוכל, אז יושב לידו ג'ודוקה ושייט ואיזשהו אתלט, שתהיה אווירה של ספורט. החלום שלי זה שהאקדמיה תהיה שם לגילאי 12-16, אבל... זה יהיה רק הבסיס, כי אנחנו מנסים למצוא איזושהי תוכנית עם שיתוף פעולה עם אקדמיות באירופה, שרוב הזמן הם יהיו בחו"ל. כי ספורטאי ככל שהוא יותר יגדל, הרי בגיל 12 אנחנו רוצים שהוא יהיה 20-25 שבועות בשנה בחו"ל, וספורטאי בגיל טניסאי בגיל 16-17 אנחנו רוצים אותו כבר 30 פלוס בחו"ל בשנה. ומי יממן את זה? אז זה התוכנית המקצועית, שאנחנו רוצים להכניס את המדינה יחד איתנו, כי ברגע שאנחנו... פרויקט לאומי עם בית לאומי, המדינה תהיה מעורבת שם. עכשיו גם שם, לתוכנית המקצועית בווינגייט כבר יש מימון, אני מפתיע. יש משפחות עשירות בארצות הברית, שמו כבר כסף בפרויקט הזה, אני עוד לא יכול לחשוף מהן, יש שם כסף. יהיה כסף לתוכנית, לתוכנית המקצועית שם. יש לנו כל מיני פתרונות קריאטיביים, אני מאוד 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 אופטימי בנוגע לווינגייט. אני
0: מנסה להבין פרקטית כל האקדמיות של מוטרוגלו, יש את פרויאר, יש את נדל. אתם תרצו לקחת את השחקנים המצליחים בגילוי 12-16 ולשלוח אותם ולממן את השהייה הזאתי?
1: תראה, היום ההורים עושים את זה לבד. וזה לא מצליח. זה לא מצליח כי התקציב שלהם מוגבל. ברגע שנאחד כוחות עם ההורים, עם המדינה ועם תקציב האיגוד ועם ספונזרים, אנחנו כן נוכל לעשות את זה. אתה נקטת בשמות של אקדמיות שהן הרבה יח"צ, הרבה יח"צ, שעולות הרבה כסף, אבל אנחנו מחפשים את האקדמיות שבאמת מגדלים שחקנים ולא לוקחות סתם כסף, אנחנו במשא ומתן כבר עם כמה, אני לא אומר שזה הפתרון היחידי, כן? המטרה שלי זה שהבסיס של האימונים יהיו, יהיה פה ולכו למיסול לתחרויות. אבל נצטרך כנראה בהתחלה לעשות שיתופי פעולה, איך חלק מהאקדמיות, מהמתאמנים באקדמיות שאמורי יגיעו אלינו לווינגייט, יש כל מיני פתרונות קריאטיביים שאנחנו חושבים עליהם, אני מודה, אני מודה, התוכנית האסטרטגית והמקצועית בנוגע לווינגייט, עוד לא שלמה, אני יודע איך התוכנית האסטרטגית של האיגוד לקדנציה הזו אמורה להיות, אבל בכל מה שנוגע לווינגייט, אנחנו עדיין ב, בעבודה. טוב, אני באמת שוב מקווה
0: שבאמת כל החלומות עם וינגייט יצליחו, ואתה תצליח לכתוב על את זה, אתה יודע, כי בסוף, אתה אומר, סוף 2024, עוד קצת שינוי, מה שקורה בממשלה, פתאום זה עוד פעם יידחה, אתה יודע איך זה אצלנו.
1: לא, אין סיבה שיידחה, זה כבר בהיתרים, זה בפינג בין עיריית נתניה לווינגייט, כל הזמנים שואלים, אנחנו מחזירים, יש, יש עבודה שם, אנחנו כבר לקראת, אני מעריך שתוך שלושה ארבעה חודשים ההיתרים יאושרו. ותתחיל העבודה, שוב העבודה היא בערך שנה. אז קח בחשבון, שאם נגיד אנחנו, תעשה חשבון, אם אנחנו עוד 3-4 חודשים היתרים וזה לוקח בין 10-12 חודשים, אז זה מביא לחלק השני של 24.
0: טוב, אני ככה מנסה ככה לסיים את כל העניין הזה של הנוער ומאמנים, מה שקורה עכשיו זה כאילו זה מה שיש, מי שההורים מצליחים כאילו, מצליחים ככה לממן את השחקנים שרוצים אולי מצליחים מי שלא פרוש באיזה שהוא גיל אתה יודע, נגיע לגיל 17-18 ופה אחת השאלות שאני רוצה לשאול, כנראה מה שעושים בג'ודו למשל ספורטאים מצטיינים, מאוד קשה אתה יודע להיות פה ספורטאי מצטיינים, צריך לקחת איזה שהיא נקודות אי אני כבר לא זוכר את המדדים
1: שלוקחים. אתה מדבר על הצבא, אני מדבר על הצבא, אז בוא הרמת לי ל מה שנקרא, איך אתם מוזרים, אני אגיד זה שוב נושא שהוזנח במשך 10, 15, 20 שנה.
0: לא התייחסו אליו
1: לא, התייחסו, היה קריטריונים שהיו נכונים לאז, לפני 20 שנה, ואנחנו רואים מה קורה בטניס העולמי, שהיום שחקנים רק בגיל 22, 23, מתחילים לפרוץ, עזוב את אלקרז שהוא יוצא דופן, בכל קנה מידה, בכל דור. פעם, בטופ 100 עולמי, היית רואה שחקנים בני 18, 19, לא מעט, 20, 30, היום זה קורה מעט. והיה מאוד מאוד קשה לספורטאי לפי הקריטריון הקודם אצלנו לטניסאי לקבל קריטריון של ספורטאי פעיל, עזוב מצטיין או מצטיין על. ואחד ההישגים הגדולים זה שאנחנו הצלחנו להוריד קריטריונים וללכת על הקצוות. וההישג אחד, הגדול שלנו זה שבכל שנה יהיו לנו 12 הקצוות, שישה בנים, שש בנות, אם אנחנו רוצים שבעה בנים, חמש בנות או להפך גם אנחנו יכולים. קודם כל יש לנו גרנטי. 12 הקצוות, אתה יודע ששנה שעברה, מסכנים, שנתון 2004 שהתגייס שנה שעברה, קיבל בן אחד, אחר כך קיבל עוד אחד, ושתי בנות. אבל מה הקריטריונים? אין קריטריונים. קודם כל יש לנו 12 הקצוות, אנשים לא מבינים. מח... אתם מחליטים? אנחנו נחליט בהתאם לקריטריונים שלנו. אבל איגוד הטניס, ענף הטניס, מקבל 12 הקצוות כל שנה. זה הישג שאנשים כנראה, אני, אני מבין שקשה לך להבין. כי אתה, אנשים שואלים קריטריונים, כי פעם היה להיות עם 6 נקודות ATP, זה היה, היית צריך להביא 6 נקודות ATP כדי להיות שחקן פעיל, 12 הקצוות בכל שנה, לא רק, אם אתה מצטיין או מצטיין על, אתה לא נופל בהקצוות האלה, זה בנוסף, קח את אורל קמחי, לדוגמה מצטיין על, זה להיות ATP 700, זה קשה. היום אוראל קמחי הוא בן 550-650, זה סביב המקומות האלה, <laughs> היום הוא נדמה לי 600, סביב ה-600, הוא מצטיין על, הוא לא חלק מהקצוות, זאת אומרת הוא משחרר לנו לעוד אחד, אופק שמאנוב, שבזכות התחרות המוצלחת שהוא עשה בנתניה, הוא כבר, ועכשיו הוא עשה רבע גמר ברעננה, הוא 900 ומשהו, אם הוא ייכנס, והוא עוד לא יתגייס, אם הוא ייכנס בעזרת השם ל-700, הוא גם יהיה מצטיין אין, על, אין, אני, צופה, אני צופה שיהיו, אני מצפה ל-16-18 אה, בשנה, כל שנה. עד 30 בו זמנית, זה הקצבה שלנו,
0: פעילים או מצטיינים. מה זה אומר בסוף של דבר, הם צריכים ללכת לבסיס, הם צריכים לעשות להיות מורק, חייל.
1: ההגדרה של ספורטאי פעיל, ספורטאי מצטיין וספורטאי מצטיין על, וספורטאי עילוי, קח את דני אבדיה לדוגמה, הוא עילוי, הוא בחו"ל, יש כאלה, או מנור סלומן. בסדר? בדורות מאוד ברורות, מס... כמה מספר שעות בבסיס, עדיין אתה צריך עכשיו אם ל- הוא, ההגדרות של הצבא הן הגדרות של הצבא. לא, אין לא בעיה, שביב. אבל
0: סוף פעם אני מסתכל כאילו, לא, אתה יודע, יש הרבה, מה שאני אוהב עכשיו, יודע, אני לא יודע, לדעתי עושים את זה בכדורסל, שהשחקנים, כאילו כל שחקני הכדורסל, הופכים והפכו להיות
1: מורים, מורים, חיילים. יש, גם לנו יש פרויקט, חלק מהטניסאים יהיו מורים חיילים. תראה, באתר איגוד הטניס יש את הקריטרי... בדיוק מה אומר אה, בשנה ללא, אתה לא צריך להחזיר יש לך מספר, שתי תורנויות בשנה, אל, אל תתפוס אותי, אני לא ממש זוכר את הפרטים, אבל אלה המספרים, באתר איגוד הטניס יש את, ה, את כן כל לו, הנתונים.
0: אני כאילו רוצה להגיד על המצב כזה שאנחנו, יודע, שחקנים שכאילו להתגייס, לא עכשיו התחילו לריב, בוא נגיד ו...
1: שהמצב היום לא מושלם, הוא הרבה 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 יותר טוב ממה שהיה שנ... לפני שנה, כבר אני אומר לך, הרבה יותר טוב, מבחינתי זה חלום, זה לא האמנו לא שנשיג כזה הישג, אני רוצה להאמין שאף טניסאי, שקיבל פעיל לא או מצטיין, לא יפרוש מטניס בגלל הצבא. זו המטרה.
0: שוב, שוב אני זוכר, תשעה היה צריך, עמוס תמיד היה צריך לדאוג לו
1: שהמפקד שלו יישחרר. שלום, לו... אני אומר לך שהשתנו הדברים. יהיה בין 14 ל-16 הקצוות, שוב, 12 הקצוות, פלוס מצטיינים מצטייני על. כל שנה. התחלנו כבר עכשיו אגב, משנתון 2005. זה מה שהם מקבלים, שנתון 2005 במקרה אולי אפילו יקבלו קצת יותר, כי היה לנו חוסר מהקצוות, עשינו את זה רטרואקטיבית, אבל כבר שנתון 2005 יש מעל 12 שחקנים שהם מקבלים.
0: ולפני שאני חותך את זה, ההורים, שאתה, לפני גיוס וזה,
1: יש להם מישהו, איש קשר באיגוד שהם מדברים איתו? חד <מתוך> וחלק, אנחנו גם עשינו זום לחיילים, להורים, יש המון חוסר ידע, המון, אני אומר לך, יש המון תסכול אצל ההורים, ופה בא, אמרת, דיברתי איתך אותם, על זה? אתה עושה איתם, אני, גא, אני, אני לא מתעסק איתם ביומיום, יש, יש uh, פונקציה מש, uh, מיוחדת לזה ייעודית באיגוד, שנותנת להם הסברים ותאריכים ו- ומפנה אותם למקומות. יש להם יש להם דלת פתוחה מקבלים את כל המדינה חד וחלק בואו קצת נדבר על טניס נשים אני חושב
0: שטניס נשים הוא הספורט הכי מבוזבז שלנו במירכאות. לא הבנתי. הוא הכי מבוזבז שלנו במירכאות. אני די עוקב אחרי הטניס בעולם ובסוף בסופו של דבר אתה יודע הוא יותר אני חושב. הוא יותר קל לפריצה בגילאים הצעירים מאשר טניס הגברים.
1: זה נכון מה שאתה אומר.
0: וכשאני מסתכל על התהליכים ואני מסתכל פתאום שעם כל הבלאגן שם הם מצליחים פתאום בגיל 16 את אנדרייבה, קורנקרווה, להביא שחקניות ושאני נוסע ואתה יודע, אני דובר אוסי, בודק מה הם עושים שם, רואה בסוף שזה אימון, אתה יודע, זה איתור נשים, ואתה יודע, במקרה של אנדרייבה, כאילו אחרי שהיא הייתה מצטיינת, פשוט לקחו אותה ושמו אותה באיזושהי אקדמיה בצרפת, קורנקרווה עוד מתאמנת שם, וכשאני חוזר אלינו, אני מסתכל את לינה ש... לא מתקשה להצליח, שביט אה, הבנתי שקצת אה, פרשה ועוברת לקולג' עכשיו, אה, נידה לדע, לדעתי גם פרשה, וכשאני בודק ושואל בשטח מה קורה, הוא אומר, מה שלום זה קשה, אנשים בנות שהם היו עד גיל 18 לא מצליחות לפרוש, פורשות, אין כסף, אין, אין, אין עזרה, ואז אני מנסה לשאול, איך אנחנו נצליח בספורט שאולי יש לנו איזשהו דבר, אתה יודע. קמצוץ אחד של ניסיון אם נצליח לתת איזשהו צוות משהו עזרה לנשים כי בעולם אני רואה לא יש שם יותר, יותר קל להיכנס שם לטופ 300 לטופ 200 עם איזשהו ניהול עם איזושהי הכוונה. איך אנחנו מצליחים להציל
1: את טניס הנשים בארץ? קודם כל הנתונים שלך נכונים נגעת ברוסיה נגעת בצ'כיה אבל יש מקומות כמו לדוגמה איטליה וארגנטינה שיש עכשיו פריחה דווקא של טניס גברים זה גלים. אם אתה היית מביא לי את בוריס ילצין פה, שלפני 20 שנה, להיות פה לנהל את המדינה, תאמין לי שהטניס היה מתוקצב כמו ברוסיה, כמויות שם הן אדירות, אדירות, עשרות אלפי שחקנים, שחקניות מתחילות, מתחילים לשחק טניס I כל זה, שנה. זה כמו בצ'כיה, אתה יודע, בצ'כיה זה... הכמויות, yeah. הכמויות, אז, אז זה גלים. אז אתה רואה עכשיו הצ'כי, אומנם יש את ליצ'קה ומיחיץ', אבל, אבל עדיין הצ'כיות שם לדעתי יש תמיד בין 8 ל צ'כיות במאה הראשונה. תראה ברוב העולם זה קשה אתה נתת את דוגמאות של צ'כיה רוסיה אולי ארה״ב שהם הדומיננטיות נכון להיום בטניס
0: נשי. אני אגלה לך סוד ברוסיה, כל כך קשה שם עם כל הבלאגן ואין שם אפילו מדרשים
1: להתאמן. הם בחוץ, הם לא ברוסיה. הבנות בחוץ, הן כבר מזמן לא ברוסיה. דיברת על אנדרואה, אנדרואה נדמה לי מגיל 11 כבר לא ברוסיה. אבל שוב, הם כאילו
0: מגיל, כל הרוסיות שמצליחות כאילו עד גיל 16 שם, ואחרי גיל 16 16
1: זה כבר מאוחר, הן עוזבות את הרבה יותר צעירים. אבל אני מסכים איתך, קודם כל מבחינה היום, על השחק... מדבר על השחקנים, על הגברים, מפלצות, מפלצות פיזיולוגיות. אבל שוב, בוא נחזור לנושא. שנייה, שנייה. ההבדל הוא, ההבדל הוא, לעומת השנים הקודמות, פיזיולוגית היום אתה רואה טניסאים, שני מטר עם שמונה אחוזי שומן, מפלצות פיזיולוגיות שיכולות לשחק חמש, שש שעות על המקומי. הסתובבתי עכשיו קצת ברולנדה רוס והלכתי דווקא לג'וניור, ואני מסכים איתך לחלוטין, אתה רואה, את בין הגברים לנשים, בין הבנים לבנות. בבנים מאוד מאוד קשה. אתה רואה את ה, אפילו את הסיבוב הראשון בבנים, זה פשוט יכולות על שחקנים, שחקנים ברמה מטורפת. כבר על סף בוגרים, חבל על הזמן. באמת רמה מטורפת, שאנחנו רחוקים שם כרגע. אני אומר את זה בצער, זו לא העובדה. בבנות לא נפלתי. אני אומר לך את האמת, ראיתי את ה... יש טובות, אבל אנחנו לא רחוקים. אני אומר לך שיש לנו דור של שנתוני 2006, 2007, שלא נדבר כבר על שנתוני 2010, אני אומר לך שיש לנו דור טוב, ואם אנחנו נצליח, תכף אני אגע בפדרציה, אבל אם אנחנו נצליח בדור הזה, לתת להם יותר, אני לא רוצה לנקוט במספרים, לתת להם יותר ממה שהם מקבלות היום, יותר חשיפה לעולם, יותר מדעי, כי העולם נתן לנו גז מבחינת המדע, אז אני כן אופטימי בנוגע לעולם אנשי. בנוגע לדור הנוכחי של הפדרציה, תראה הקולג' זה שעכשיו הן יכולות להתחרות ולהרוויח כסף, זה גם עשה טוב וגם עשה לא טוב, כי פעם אתה אמרת מי שהולך לקולג' למעשה ויתר על החלום, הוא לא יכול להתחרות, הוא לא יכול להרוויח כסף, היום הוא יכול, אז זה פתח דלת יותר טובה, קח ניקול חירן לדוגמה, שהיא נסעה לקולג' בטקסס, היא מקבלת שם מעטפת, שאני אומר לך שלום, אין סיכוי, גם אם עכשיו הייתי שם את כל הכסף שלי על ניקול, שם. מסכים איתך. והיא יכולה להתחרות, והיא יכולה להרוויח כסף. אני לא אוהב את זה, לטניס זה עוש... הישראלי זה עושה לא טוב, אבל זה פתרון טוב בשבילם, נכון להיום. אני מקווה שכשהדור האז... הבא, אלה שהיום בנות 12 עד 16, כשהם יגיעו לשנים של צבא ואחרי צבא, הם לא יחשבו על קולג' אלא יחשבו על קריירה של טופ 100-טופ 200. אנחנו
0: לא חשבו על קולג' אם המרות ש... כולם שמגיעות לגיל 18
1: לא מצליחות להתמודד עם כל העניין. אני מסכים, אני מסכים, זו המציאות נכון להיום, אנחנו חייבים לשנות את המציאות הזו. אני, אני מסתכל על, ה, על ההבדל בין, כשאנחנו עושים פה פיוצ'ר גברים, נשים, אני מסתכל על ההבדל במיינדרו, כמה ישראליות יש, או כמה ישראלים יש, ופחות ישראליות. ל, לבנים הפיוצ'רים עושים, עושה פלאים, לבנות פחות, אני מקווה שבאמת תוך שנה, שנתיים, האלה שהיום בנות 15 16, שוב לא רוצה להגיד שמות אבל יש לנו כישרונות לא, לא קטנים, אני מקווה שהם ייכנסו לפיוטשרים גם ויגדילו לנו את המאסה. אתה לא תוריד אותי, מי שלידי פסימי או שלילי הוא לא יישאר, אני לידי רוצה רק אופטימיים, רק כאלה שמאמינים במטרה, כי אני באמת מאמין ו- ואופטימי.
0: אז בואו שופט, איך, איך פתרו את זה באנגליה, אתה יודע אנגליה המדינה מאוד עשירה, אבל יש שם בעיות. הם ערדו כאן למשל וגם דראפר מגיל קטן קיבלו ספונסרים את אמזון פריים קיבלו האיגוד דאג להם לכל מיני חסויות גדול, גדולים. כשאני מסתכל פה על ג'ודו, ג'ודו יודע לבוא לפיטר להביא לשחקנים פה ספונסרים חברות ביטוח חברות גדולות אלבר לא יודע מה. דיברתי אתמול היה רעיון שהולך לצאת עם עידן לשם. שאלתי אותי יש לך חסויות? לא. תשעה אני שואל היה לו שאלה שעברה הבנתי למה? למה שאתם גם לא תעזרו לשחקנים האלו להשיג חסויות גדולות? הם בסוף מייצגים את מדינת ישראל, הם מייצגים בדוויס, אז מצד אחד זה טוב, אתה יודע, זה ולהגיד הנה אנחנו באים, מייצגים, אנחנו מגיעים בשביל הדגל, אבל בסוף אף אחד פה לא
1: בא לעזור להם. בוא נעשה סדר. וולבו תמכו בעידן לדעתי או שנתיים או שלוש בעידן לשם. העצוב פה במדינת ישראל זה שספונסרים רוצים לתת חסות רק אחרי ההצלחות. מעטים האנשים, כמו, ואני לא מתבייש להגיד, כמו שמואל דונרשטיין מרב בריח, שלקחו את לינוי אשרם כשהייתה בת 14, או 13, ונתנו שם חסות משמעותית עד התוצאות. פיטר פלצ'יק התחיל לקבל חסויות רק אחרי שהוא מדליות, לצערי. שוב, הספונסר הכי גדול פה, זו המדינה. אבל, למרות כל זה, אתה, אני מתפרץ לדלת פתוחה. בתקופה הקרובה אתם תראו הרבה, לא הרבה, אבל יש כבר אה, סיכומים בין אנשי עסקים לבין אה, ספונסרים, בין אה, לבין אנשי עסקים לבין אה, טניסאים שלנו, החוזים אמורים להיחתם, לא הרבה. אה, הקמת חוג הידידים שדיברתי עליו קודם, אה, אני מקווה מאוד שכל ידיד שם, חוץ מהכסף שהוא יתרום כל שנה, גם יזהה איזה פוטנציאל להתחבר לאיזושהי נבחרת, לאיזשהו שחקן. זה בסוף יהיה תפקיד רוצה... שלכם? ברור. משהו. רק שלנו. תראה, אם היה עכשיו שחקן, אם היה לי עכשיו שחקן טופ 100 או שחקנית טופ 100, היא לא צריכה אותי בשביל להשיג ספונסר, הספונסרים ירדפו אחריה, אני יודע את זה. כרגע זה מאוד קשה, כי המוצר לא טוב, המוצר כרגע לא טוב, כי, כי ספונסר היום, ש, שרוצה, הוא אומר לי, שמע, אני נוסע לאולנד גרוס, אני נוסע ל... ל, ל, ל אני רואה את השחקנים, אתה מדבר איתי פה על שחקן טופ 300, טופ 400, שבעיניי היום להיות טופ, 300, טופ 400, זה שחקן, שחקן, זה הם לא מתחברים לזה, עכשיו זה אנשים שרוצים כל הזמן להיות בתודעה, רוצים להיות בפריים, רוצים לקבל בפיוטשרים, אתה לא מקבל את זה, אפילו בצ'אלנג'רים, ברוב הצ'אלנג'רים אתה גם לא מקבל את זה, אז אני מקווה שיהיה פה איזשהו... איש עסקים אחד, או איזושהי חברה אחת שיפרצו את הסכר, ואני מקווה שבתקופה הקרובה יהיה לנו מה אבל אתה יודע,
0: אני מכיר כמה קשרים שלך, אתה מכיר את יעקב שחר או שחר עוזר לכם, שמעתי ככה מאחורי הקלעים, אתה מכיר את האנשים, אתה
1: מדבר איתם, בטח
0: כל כך קשה לשכנע אנשים. שלום, ה-20
1: איש או ה-30 איש שהצטרפו לחוג הידידים הזה, זה לא בזכות ענף הטניס, זה לא בזכות התוצאות, זה רק בזכות קשרים לשנה השנתיים הראשונות, אחר כך נצטרך להביא תוצאות אם נרצה שהם ימשיכו, כי פילנטרופיה, אתה מדבר על פילנטרופיה, לא על ספונסר שיפ, פילנטרופיה לא קיימת יותר בטניס לצערי, פילנטרופיה קיימת באזורים מוחלשים, באוכלוסיות מצוקה, צרכים מיוחדים, שם יש פילנטרופיה, אתה מדבר על ספונסר שיפ וספונסר רוצה לקבל משהו בתמורה, וכשספונסר היום בא ושם 100 אלף דולר בשנה, לא לו פיוטשר, מה לעשות? הוא רוצה יותר, לכן אנחנו צריכים לגעת בנקודה הרגישה, שזה הדגל, שזה להחזיר את הענף לאיפה שהוא היה, ולזה אנשים כן מתחברים, שוב, לא נביא תוצאות תוך שנה-שנתיים, אנשים יעזבו אותנו.
0: טוב אנחנו <laughs> <ייי>, התקדמנו <laughs> יותר מדי בואו נבוא ונדבר קצת על דברים כיפיים כמו אי.טי.פים ה- אני 205. נהניתי
1: עוד עכשיו גם כן
0: אז בואו נדבר קצת על אי.טי.פים <laughs> 250 שנה שעברה פעם ראשונה אי.טי.פי <laughs> אחרי המון המון זמן <laughs> אני והרבה עיתונאים היינו שם נהנינו <laughs> הקל גם אתה <laughs> רואה את נובק זיוקוביץ והיו שם כל מיני <laughs> אתה יודע גם בעיות ומסקנות אז בוא נתחיל את זה בשתיים קודם כל. ספר איך זה היה מכם שאתם שוב פעם עזרתם שמה והמסקנות שלקחתם ומה הולך להיות השנה.
1: קודם כל בשנה שעברה אנחנו עבדנו בלחץ מטורף של זמן. אנחנו קיבלנו את ה-go קצת פחות משלושה חודשים לפני. אנשים לא מבינים בניתם את המקום מאפס. לא עזוב את הבנייה הפיזית הארגון שלפני זה הקושי לא, לא הבנייה בנייה פיזית לקחה חמישה ימים אבל. להקים ATP במקום שאין מסורת, זה משהו שבין שישה לשמונה חודשים, זה מה שקורה בעולם. גם מקום שבמשך כל שנה מארח באותו שבוע, אין הפתעות, הוא מכיר הכל, לוקח, מתחילים להתארגן שישה, שבועות, שישה חודשים לפני. היה לנו שלושה חודשים, צוות לא מנוסה, לא ידענו איפה זה יהיה פיזית, לא ידענו כלום, שלושה חודשים, כשהיה לנו באמצע, גם את הדייוויס לארח בישראל. אנחנו כמעט ולא היינו בהתחלה משמעותיים שם בקבלת ההחלטות. תסביר לשופט, אנשים לא משמעותיים. אנחנו היינו, אנחנו, אה, כל מה שקורה לתפעול המקצועי, לא היינו עליו. היינו, בנינו את המגרשים, אמרנו להם שאנחנו נבנה להם את המגרשים, אה, אנחנו נהיה אחראים על השופטים. אתה יודע, לא, לא, לא היו, היה הוקאי שופט, אבל אה, היינו צריכים לדאוג לשופטים ב- just in Case. הכשרנו את הבולקידס, היינו צריכים משהו כמו 80 בולקידס להכשיר, זה לא פשוט. היה להם כל מיני קריטריונים מעל גיל 14 וכולי, תפעלנו את הספונסרים ובתי מלון והסעות, שזה אופרציה מטורפת. ולאט לאט נכנסנו לוועדת היגוי וראינו טעויות, ראינו שהם רואים את הטעויות מול העיניים, חלק הם הקשיבו, חלק הם לא הקשיבו. שוב
0: פעם, בוא נסביר כי אתה מדבר באופן כללי, הטורניר הזה, הזיכיון הזה איכשהו הגיע אלינו, ומראשי לספונסור הראשי החליט שהחברה Ee, בסן פטרסבורג תבוא וגם תעשה פה. הפיקה. הפיקה פה. כן. הבעיה שהיה פה יותר
1: מדי, אתה יודע, מה שעובד שם או לא עובד פה. אני בו. מסכים, חברת הפקה תמיד בכל מקום בעולם חייבת להיות מקומית. היא חייבת להכיר את הקהל המקומי, את הדרישות, את היכולות, את היתרונות ואת החסרונות. אין מה לעשות, חברת הפקה חייבת להיות מקומית. ועכשיו אחד מה, מהלקחים משנה שעברה, אמרנו להם, אנחנו נהיה איתכם לחלוטין, אין בעיה, אנחנו נהיה ונעזור והכל, אנחנו רוצים שהחברה, חברת ההפקה תהיה ישראלית. ואני שמח שנחתם חוזה עם קומטק, קומטק זה החברה ש... שהפיקה את הג'ירו פה, הפיקה עוד הרבה את אליפויות אירופה בג'ודו, ואת ה... מסי, וכל המון המון הפקות ספורט גדולות. סילבן אדמס הוא חלק מהם, אז הוא מתחבר, סילבן אדמס זה מכפיל כוח משמעותי כשאתה מצרף אותו למירושווילי. ברגע שקומטק מפיקה, אגב קומטק גם עזרה לנו בהפקות טניס בדייוויס, וברגע שקומטק מפיקה אנחנו הרבה יותר רגועים. כבר התחלנו איתם בשיחות והיו כמה ועדות היגוי, שאנחנו רואים שזה משהו אחר, שהם מבינים את הקהל הישראלי, הם מבינים את המשמעות של איגוד הטניס, כמה אנחנו חשובים בהמלצות המקצועיות ובביצוע. ואני הרבה יותר אופטימי, להגיד לך שלא יהיו טעויות, אני לא יודע, אבל טעויות המז'וריות משנה שעברה לא יחזרו.
0: כשמדברים על הטעויות, הקושי היה, אחד הקשים שהיה, זה יום רביעי, אם אני זוכר, שהחליצו שיש סקשן ארר, והמשחק האחרון קצת התעכב, וכל האנשים
1: פשוט נתקעו, אפשר להגיד, מצד אחד באולם ולא יכולו לצאת. שלום, לא זו הייתה הבעיה, הבעיה הייתה בהסברה. ובהנחתה על הקהל. בלי, בלי הסבר מראש, דברים שאחרי שקהל רכש דברים וקיבל מידע מסוים, אחר כך השתנו דברים. חלק הצלחנו אונליין לשנות, אני מזכיר לך שגם ברביעי וגם בחמישי, וחמישי מלכתחילה היה שני סשנים, וזה באמת היה, וזה היה מסודר, כי כשהייתה הסברה טובה, הקהל הבין והקהל חיכה. ביום רביעי המדובר, אתה צודק ב-100%, זה היה כישלון קולסלי, ואנחנו הרגשנו את זה, אשתי הייתה שעתיים בתור. ו- והרגישה את זה, וזה לא יחזור השנה, אין לי ספק. בנוגע לסשנים, אנחנו עוד לא החלטנו איך זה ייראה, אבל הכי חשוב זה להסביר נכון, ובזמן.
0: ו- שוב, מה אתה שומע כאילו ממואשוילי, למה הוא פתאום החליט לבוא ולהשקיע בארץ, אה, כי הוא כן משקיע בטורניר, הוא לא משקיע, לא רוצה לעזור בשחקנים, הוא לא מאמין בשחקן הישראלי, אבל למה חשוב לו לבוא ולשקיע? זה ולהשקיע? לא נכון,
1: זה לא נכון, כי, אה, מדייוואן כשנפגשתי איתו, השאלות שלו כל הזמן, זה טוב לטניס, זה טוב לישראל, זה טוב לטניס, זה טוב לישראל. וזה ברור שבתחרות הזו הוא מפסיד כסף, הוא מפסיד מיליונים, מיליונים, ועדיין הוא עושה אותם. אני רק אגיד לך שהשנה הצלחתי לגייס אותו, לרתום אותו, לשני פיוטשרים בכפר המכבייה. השני פיוטשרים האחרונים, 15 אלף גברים, 25 אלף נשים, הוא שם 40 אלף דולר על פיוטשר. שזה יהיה פיוצ'ר ווטר ג'ן בכפר המכביה. אז להגיד שהוא לא רוצה לעזור לטניס הישראלי זה לא, לא, לא נכון. אני מדבר על אופן, לת...
0: אתה יודע, כאילו ספונסר שיפ כאילו כאלה ספציפיים, לא מדבר באופן ב-
1: כאילו. עוד פעם, זה, זה, זה צריך להיכנס לזה, לראות מה מעניין אותו. כי כל, כל איש עסקים, שאתה תביא, תיקח 30 אנשי עסקים, כל אחד יעניין אותו משהו אחר. אחד יעניין אותו לתת ספונסר שיפה דייוויס, אחד לתפוס שחקן. מקצוען אחד לתפוס ילד בן 12 כל אחד יעניין אותו משהו אחר למה הוא רוצה פתאום לבוא ולהשקיע בארץ כי מישהו הצליח לשכנע אותו שזה צריך. שזה אדם? מישהו. אז מה בוא תספר? אגב ווטר ג'ן לעשות זה יהיה משהו כמו נדמה לי שלושה שבועות אחרי ה-ITP לעשות פיוטר ווטר ג'ן זה משהו שאנשים לא האמינו שאפשר לרתום את בירות השבילים. אז סוף פעם
0: תסביר ככה. שומעים איזה פעם שנה צאנם, מה הולך להיות? כאילו הפעם זה הולך להיות רק בביתן 2, זה הולך להיות משהו לא. שונה,
1: מה, מה הולך להיות? קצת. קודם כל, רגע, אני רוצה לעשות closure לשנה שעברה. כשאנחנו התכוננו לATP 250, לפני, ששמענו, לפני שהודיעו לנו שג'וקוביץ' מגיע, התכוננו ל250 רגיל. שמגיע שחקן טופ 20 ושחקן טופ 30 ואולי נגיד משהו כמו שמונה שחקנים טופ 100. והמקום היה ערוך לATP 250 כזה. אני מסתכל היום, אתה יודע מה ראיתי אתמול, הייתי פי בוושינגטון, 500, אין קהל, אין קהל, בסיבוב שני. תלוי, אם זה אמריקאי, לא, לא משנה, לא. סיבוב שני, אין קהל. פה, פה מכרנו כרטיסים למוקדמות. וברגע שהודיעו שו, שג'וקוביץ' מגיע, זה הפך להיות מגה אירוע. כל האירוע לא התאים, המגרש לא הספיק, אבל כבר אי אפשר היה לשנות. אז מאלפיים מאה הצלחנו להוסיף, עם הנדסה פה, הנדסה שם, עם איזשהו... אישורים מיוחדים, הגענו לכמעט שלושת אלפים, אבל אי אפשר היה יותר. בגמר היו ת'פה. אני יודע. ב, 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 אני... לי לא היה מקום לשבת. בביתן שתיים, לא היה מקום יותר, כי עשינו שם ארבעה מגרשים. אחד מהפקת לקחים המשמעותית. אנחנו לוקחים גם את ביתן אחד. בביתן אחד יש לנו בעיה של גובה שם, אז יהיו שם שני המגרשי אימון, ובביתן שתיים הגדול, איפה שהיה שנה שעברה, יהיו רק שני מגרשים. אני מניח שהמגרש, הסנטרקורט, יהיה ארבעת אלפים חמש מאות צופים, שזה כבר כמעט פי שניים, ובמגרש השני יהיו כאלף צופים, אני חושב שצריך פחות ויותר לשים בסנטרקורט, אבל אנחנו כרגע דנים על זה, אבל האירוע יהיה הרבה יותר גדול משנה שעברה, אני לא יכול לדבר על מי מגיע, אבל הולך להיות אירוע הרבה הרבה יותר גדול, ואני מאמין גם יותר מסודר. אין בעיה,
0: פשוט אתה אומר יותר גדול, יהיה בסוף הקהל שמגיע. מגיע עם ילדים אז הם לא יכולים להיות כל היום שם ושנה שעברה הרגשתי שאתה יודע היה איפה להיכנס וזה לא היו דברים מאחורי הקלעים אתה יודע שאתה עושה לטורניר יש כל מיני עמדות למשחקים עם ילדים לעשות דברים כאילו השנה
1: יהיה יותר כיף לבוא לקהל. <ש> <ש> זה אחת הסיבות שרצינו על חברת הפקה ישראלית שמכירה את הקהל הישראלי זה בדיוק מה שאתה מדבר עליו. אני עוד לא יודע אני עוד לא יודע מה יהיה בפועל אבל החברה קומפטק חושבת על זה על אגב, אני רואה ברולנד גרוס, או באווימלדון, שזה היה בסט אוף פייב, מגרשים, משחקים הרבה יותר ארוכים, קהל יושב, ילדים יושבים, מי שאוהב טניס מחכה לזה, כי השבוע הזה טס לנו שנה שעברה, לא הרגשנו אותו, זה היה בום ו- ומתגעגעים אליו עכשיו. אז אני, אני, אני מאמין שמשעמם לא יהיה, אתה מדבר על הפנינג מאחורי הקלעים, אני אומר, צריך לפני הקלעים, צריך להישאר לראות המשחק, לא ללכת לפעילויות
0: האלה. נדחה איזשהו משחק, שחקן לא
1: עולה. גם שנה שעברה היה. אני מזכיר לך שהייתה עמדת חתימות וכל מיני, מיני שחקנים, השחקנים שסיימו משחק עשו איזושהי פעילות עם השחקנים. היה את הקידס דיי עם ג'וקוביץ' ביום שהוא היה אמור לשחק עם יוני את הזוגות, אז עשינו קידס דיי. הגיעו משהו כמו חמישים טניסאים צעירים, עשו איתו מפגש. עשינו עוד פעם. הרבה חוסר ניסיון היה אבל אני מאמין שהשנה יהיה הרבה יותר.
0: אחד הדברים שאותי מאוד ידמנו ואולי השנה יהיה יותר טוב, חירם מי הולך לשחק במגרשים המרכזיים סתם לדוגמה. זו, היו שם כל מיני דברים אבל גם הזוגות, הזוגות שהישראלים כמו עידן שיחקו במגרש אחד שאין
1: שם מספיק מקום של כל הקהל היה שם בלאגן זה ישתנה לא, כאילו. לא פה אנחנו אני אומר בכנות אנחנו גורם מייעץ לא גורם קובע לא גורם מחליט יש טורנומנט תור, תור, דירקטור. דר, הוא קובע את הלוז, אבל... הוא, קובע, הוא מציב את השחקנים, אנחנו יכולים לייעץ, כמו שלא אהבתי את ההחלטה שהיה למשחק בין ישי ללשם. שוב, אנחנו הצענו, המלצנו, לא חייבים להתחשב בדעתנו בנושא הזה.
0: אבל בסוף בטוח, בכל טורניר, אם זה צרפתים, אם זה אנגלים, בסוף,
1: השחקנים שלהם, הם, אתה יודע, בשבילם באים. אני מסכים איתך לחלוטין, אני אומר, המלצנו, הצענו. יש טורנומנט, טורנומנט דירקטור שהוא זה שמחליט גם על ההצבה של השחקנים וגם על הלוז. אתה לא יכול לגלות מי יגיע? יהיו שחקנים טובים, יהיו שחקנים מפתיעים, לא את הכל אני יודע, אני מודה. שמעתי כל מיני רינונים שבגלל שזה שבוע לפני טורינו אז לא יגיעו שחקנים טובים, אז זה שטויות. אז אחד הדברים שאני שמח שהוחלט בסוף שהגמר יהיה בשבת, במוצאי שבת, נתחיל מיום ראשון עד יום שבת, ואז יהיה לנו... יהיה לה שחקנים שרוצים לנסוע לטורינו עוד יום, יהיו שחקנים טובים, יהיו שחקנים ממש טובים, אני עוד לא יודע מי יקבל גם ווילדקארדים, אני מזכיר שזה התחרות ITP האחרון בשנה, יש הרבה שחקנים, 11, 12, 13, 15 בעולם או 8, 9, שיש להם בחוזה סעיף של פיצוי כספי אם הם מסיימים את השנה בטופ, בטופ 10, בעשיריה הראשונה. אז גם שחקן שהוא שמיני תשיעי, יודע שהוא לא הבטיח את המקום שלו עדיין בעשיריה הראשונה, גם אם הוא משתתף בטורינו, הוא יגיע, כי הוא יודע, עוד פעם, אם יהיה לו פער של 600-700 נקודות אז הוא רגוע. אבל אם זה יהיה קרוב, אתה תראה ששחקנים ירצו לבוא לפה ולעשות הצלחה, לא רק לבוא לעשות וי, כי זו התחרות האחרונה של השנה.
0: ובעתיד ככה WTA, יש פה רצון לשכנע את מירשוויל, שהוא גם, שוב ברוסיה הוא גם עשה גם נשים, גם כברים. יש רצון גם להבין השאלה. מובן, כמובן,
1: כמובן. תראה, הוא... זה מדהים האיש הזה. ש... כל... הוא רוצה רק שיהיה טוב לישראל. הוא רוצה רק שיהיה... כמובן יש פה קטע מסחרי גם. כן, יש פה חברה גדולה שצריכה לממן את זה. אני רוצה להגיד לך שהשר התחבר מאוד לתהליך הזה. הסר, יש לי השבוע סיור איתו בחברת ווטרג'ן ואני מחבר שם כמה שיותר. אנחנו צריכים לעשות מה שנכון לטניס הישראלי. אם יהיה נכון לעשות WTA, אז נעשה WTA, אם יהיה נכון, נמליץ, לא נעשה, האיגוד לא יכול לעשות כזה תחור. אני אגלה לך זאת, יותר קל לקבל שם רישיון לחמש מאות מאשר ב-ATP. שוב, שלום, אנחנו נעשה מה שנכון לטניס הישראלי. קח לדוגמה את הצ'אלנג'ר לעומת פיוטר. אני חושב, הצוות המקצועי חושב היום, שיותר נכון לעשות פיוטר עשרים וחמש אלף, ולא צ'אלנג'ר חמישים, לדוגמה. טוב
0: ככה שאלות ככה אנחנו חייבים כבר לסיים ואני רוצה לדבר על דוויס אנחנו משחק, נשחק מול יפן אתה יודע גלע מאוד קשה אבל איזה כיף שאנחנו אתה יודע בבית עוד פעם יהיה את כל התערער וכל השבוע הזה איך אתה מגיע לזה אתה יודע בסופו של דבר אי, יש לכם הרבה עבודה מאחור הקלעים צד שני אתה יודע, גם לשם גם אישי גם צוקרמן לא מצליחים לפרוץ זה מאוד קשה. דיברנו קצת על ספונסרים וכולי, שנה אף אחד אין להם ספונסרים, ישי וצוקי גם עברו להתאמן בספרד, עם מאמן ספרדי, שינו קצת את האווירה, ושוב די, די חסר לי שהם בסוף לבד, אתה יודע, הם צריכים להחליט לבד, כשאני מסתכל על אנשים אחרים, במדינות אחרות, תמיד יש איזשהו ניהול, לא תמיד האיגוד עוזר, אבל תמיד יש משהו פרטי שהם מצליחים, אתה יודע, אני... יגלה לך סוד ששנה שעברה הגיע איגור יצק המאמן של קרצב, הוא סיפר לי שבבלרוס מאוד משקיעים, מישהו שאף אחד לא יודע נותן כסף ככה הבלרוסים מצליחים. כשאני מסתכל על הטניס הבלרוסי והמשוואות עלינו, קצת אתה, אתה יודע, לא, לא נעים להשוות, אין שם מה להשוות, אבל בסוף כסף מביא תוצאות.
1: אז אני אחזור אחורה, אני לא יודע איך, איך, השר, איך שר הספורט מתקצב בבלרוס, אבל לא הייתי רוצה שנהיה בלרוס, אוקיי? בתור אזרח אני אומר לך איזה. אני לא אוהב את זה שאנחנו לא מקבלים מספיק תקצוב, אבל בתור אזרח אני אומר לך שצריך שיהיה סדר ושיהיו קריטריונים מאוד מאוד ברורים לחלוקת כספי ציבור. שאלת בנוגע לדייביס, אז אני אענה קודם, קודם תפעולית. זה האירוע הכי קשה שהיה לי בימי חיי. מה שאנחנו חווינו בחודשיים האחרונים, אני לא האמנתי, אנחנו עושים את זה בשקט בלי להתלונן, לא האמנתי שאנחנו נחווה. אנחנו עכשיו לקראת סיום הפתרון, ולכן אני יכול לדבר על זה. בואו נסביר שוב פעם לכולם, אנחנו מדברים על זה כאילו שזה מובן מאליו,
0: אבל בהתחלה זה היה צריך להיות בחדרה, ואז פתאום מודיעים שזה לא בחדרה.
1: תראה, בחדרה יש לי את המגרש, את האולם הכי טכנולוגי ומתקדם היום. וזה גם אזור חבל ארץ שאין שם טניס כמעט, אמרנו שזה יכול להיות רעיון מעולה לעשות את זה שם. קיבלו אותנו בזרועות פתוחות, בחינם. מממנים לנו את המתקן, מממנים לנו את האבטחה, רק תבואו. המתקן אושר על ידי ITF, המשטח אושר על ידי ITF, עמדנו בזמנים, המלון אושר, נחתם חוזה עם המלון, והתחלנו להתקדם, הגענו שם בישיבות, בפגישות, בפגישות, בסיורים, וכבר הכל התקדם. לפני חודש, שזה בערך חודשיים אחרי הדדליין, קיבלנו הודעה מעיריית חדרה שהם מסרבים לארח את הדייוויס, מכיוון שזה נופל על ראש השנה. זו הייתה פצצה, אני אומר לך, בדיון הראשון, על הפרק להחליף ביתיות פשוט. כי לא היינו אמורים לעמוד בזמנים, אבל מהר מאוד היה, היה, האופציה הזו ירדה מהפרק ופשוט התחלנו גיאוגרפית למפות את המדינה, איפה יש אולם שיכול לארח כזאת תחרות, אני מזכיר, אנחנו לוקחים אולם לעשרה ימים, כמה אולמות, אין לנו הרבה אולמות כאלה בישראל, נגיד שמונה אולמות בישראל שיכולים לעשות, שיש נגיד 2,500, 3,000 צופים פלוס, שהוא פנוי לעשרה ימים בספטמבר, אין דבר כזה, יש כנסים, יש אירועים, יש הופעות, יש, יש אלף ואחד דברים ופשוט עברנו עיר עיר, איפה לא היינו, חיפה, באר שבע, חולון, רעננה, אה, אני מנסה להיזכר עוד, התקופה... הגעתי לצפון הרחוק עוד. זה פשוט התקופה הכי קשה, אתה יודע, זה... קשה מאוד. ואז אה, הגענו להיכל, אה, נוקיה אפילו חשבנו, ובהיכל שלמה הסתבר לנו, הוא גם ירד מהפרק בהתחלה, מכיוון שיש שם אירוע גדול של כלכליסט ביום רביעי, שזה שלושה ימים לפני האירוע, ואז הצלחנו לאיזשהו דרך יצירתית, אמרנו, טוב, ננסה להזיז את האירוע של כלכליסט, והם סירבו, הצלחנו להזיז אותו, לבלודרום, אז היה הישג גדול, והתקנו את ה-ITF, ה-ITF היה איתנו כל הזמן בקשר, ניסה לעזור לנו, אבל הוא מאוד, גוף מאוד ביורוקרטי שלא זז, הוא לא גמיש, והתחלנו שוב להתארגן. ולפני שבועיים הודיעו לנו כלכליסט שמחזירים את האירוע לאחד שלמה ושוב התחלנו מול ה-ITF, מול היפנים, זה אירוע, בוועדת ה... ה... דייוויס ה- ה- יש 13 אנשים, שלמזלנו רובם אוהבי ישראל, והם ניסו להיות קשובים באמת, ועדיין אנחנו לא סגורים לגמרי מה-, מה קורה עם האירוע הזה, יש לנו בעיה עם רביעי בבוקר, אנחנו נמצא פתרון, אבל אלה חודשיים מאוד מאתגרים אנחנו מנצלים את הקשרים הטובים שיש לנו עם ה-ITF, יהיה אירוע טוב, יהיה אירוע טוב. מקצועית, כמובן שאנחנו אנדרדוג גדול מול היפנים, יש שמות שאפילו, חוץ מנישיוקה ודניאל טארו, שגם נישיקורי יכול להגיע, שהוא חזר עכשיו, לא מזמן גם לקח <אח> איזשהו צ'אלנג'ר. תלוי עם הפציעות שלו, <התדורות> עוד לא, בסדר, תראה, אם הוא ירצה הוא יגיע, בסדר, היפנים לא יגידו לו לא, אני מקווה שיהיה אירוע טוב לענף. אני סומך על החבר'ה שלנו שכמו תמיד הם יתנו את הדם. בדייוויס, קהל ביתי מצמצם פערים, אווירה ביתית, קהל עוין, השחקנים לא רגילים ביום יום לחוות קהל עוין אלא קהל ניטרלי, ושוב אני מקווה שהאולם יהיה מלא, יהיה אירוע טוב, זה נופל בראש השנה, בשני ימי ראש השנה, אז גם מי שלא מגיע אז יוכל לצפות בטלוויזיה, אני מאמין שיהיה רייטינג גבוה. וזה יכול להיות אירוע טוב לענף.
0: ועל גבי הישראלים, ישי וצוקי, שהם
1: פשוט צריכים למצוא את עצמם, מתאמנים בספרד, באקדמיות. קודם כל, מה זה צריכים למצוא את עצמם? הם באקדמיה מצוינת, שאנחנו מממנים חלק מההכנות האולימפיות. גם עליהם, כשדיברתי איתך על התוכנית המקצועית, אנחנו בדיון מה לעשות עם הדייוויס ועם העתודה, עם החבר'ה שהם לפני גיוס, כי יש כמה חבר'ה שהולכים לאיבוד, ואנחנו, זה לא תפקידנו, כי תפקיד האיגוד זה לא לגדל שחקנים ולאמן שחקנים, אלא לתת מעטפת לחבר'ה הבולטים, ואני מקווה מאוד שאנחנו נצליח לתת להם, גם לדייוויס וגם לפדרציה ולעתודה של הפדרציה.
0: אבל אתם כאיגוד, אתם מרגישים שאתם נותנים, אתה יודע, לאישה, לעידן,
1: לצוקי, שהם באים ומבקשים איזה, אתם יכולים לעזור? הם מקבלים כמו שהם לא קיבלו מעולם, בזכות ההכנות האולימפיות. לאיגוד אין תקציב, תקציב איגוד הטניס שאנחנו מקבלים בשוטף מהמדינה זה 2.2 מיליון שקל. להכל, לסחירויות, להפעלת ארציות, אזוריות, ליגות, הכל, 2.2, משכורות, מה שאתה רוצה, 2.2 מיליון. אנחנו כן מגיעים לתקציב של 7, 8, 9 מיליון בסוף, על ידי גיוס. שנה שעברה אני יכול להגיד לך בגאווה, בגאווה, תקציב איגוד הטניס היה אמור להיות 7 מיליון, הוא קפץ להיות 10 מיליון, בלי גירעון. זאת אומרת זה שקל שהבאנו מבחוץ. שלא היה צפוי, איך עשינו פיוצ'רים? מי מממן את הפיוצ'רים? עשינו שנה שעברה 15 פיוצ'רים, אנשים מזלזלים בפיוצ'רים, חושבים שזה קל לעשות, אומרים, לא, רגע, זה חשוב להגיד, אומרים למה, פעם עשו 18 פיוצ'רים, אז אני מזכיר שפעם האיגוד היה ענף מועדף שקיבל כסף, פעם היו פיוצ'רים של 10,000 דולר, יכולת לעשות 10,000 דולר, אם היה, הייתי עושה היום כפול, תסתכל, אנחנו עושים השנה 14 פיוצ'רים, לדעתי עשרה מהם, עשרה מהם, עוד איזה ארבעה של חמישה עשר אלף דולר, זה הרבה כסף, מי, מי מביא את הכסף הזה? אני מביא פיזית מהמועצות מקומיות, מספונסרים, זה לא מתקציב האיגוד, הוא קצת גרעוני, האיגוד עוזר, כן? האיגוד שם פה איזה שלוש מאות אלף שקל בשנה, אבל מאיפה בא הכסף הזה? אנשים אומרים לי, תעשה את המודל של, של שערם א אני יכול פה ב-200 שקל ללילה לתת לספורטאי להיות בהכל כלול, כמו בשערם א לא, היוקר המחיה פה הורג אותנו, האירוח פה אז לכן אנחנו מנסים לעשות משהו עם כפר המכביה במודל של שארם א-שייח', אבל אנשים לא יודעים מה זה לעשות פיוטשר. פיוטשר של 25 אלף דולר, זה תקציב תחרות של כמעט 200 אלף שקל. תחשוב, אנחנו עושים עשרה כאלה זה שני מיליון שקל, מאיפה? אם אני לא עובר מועצה מועצה, ספונסר ספונסר, ומגייס שקל לשקל, זה לא יקרה. ואני אעשה לך ספוילר, אם המדינה שנה הבאה לא תעזור ולא תשנה את המבחני תמיכה, לא חצי. אין מאיפה, כי אני לא יכול זה, לעשות את זה קסמים, כל שנה לעשות עוד כסף ועוד כסף, אנשים מזלזלים וחושבים שזה קל לעשות את המעט פיוט'רים האלה. אני שומע וקורא הכל, תאמין לי.
0: חוזר אבל עכשיו פעם לדוויס, בסוף השחקנים, אתה יודע, אנחנו אומרים שחקנים, בנשים, אתה יודע, הם באיזשהו שלב כבר נמאס להם ופרשו, עזבו, אני גם אומר, מתי עידן, ישי, יצוקי, אתה יודע, התמודדו ו... יצליחו להסתובב בסבב לבד, מתישהו
1: גם אצלהם אתה יודע כבר יגידו טוב. כמה מצליח. שאני יכול לעזור להם אני אעזור להם, אני לא מוותר עליהם, אני חושב שהם יכולים יותר. בשנה שנתיים האחרונות הם עשו איזשהו סוויץ', צריך להבין שכל הזמן מגיעים כוחות חדשים, כוחות חדשים, 18, 19, 20 חבר'ה צעירים שעוזבים את ה-ITF, את הג'וניור, ויש התמודדות חזקה. מצד שני, הוותיקים כמעט ולא פורשים, נהיה יום מטורף, עד גיל 38, 39, אנשים משחקים, אנשים משחקים, כל זמן שאני יכול ומה שאני אוכל לתת אני אתן כי מגיע להם. הם נלחמים, הם ערכיים, הם, 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 הם הכל. והם ה, הם הכרטיס ביקור שלנו היום, הם סוחבים את העגלה ואני לא מוותר עליהם והם יודעים את זה. ומה שאני אוכל לתת אני אתן להם וחלק מהמלחמות זה עבורם. בואו
0: ככה נסיים את זה, אתה נכנס עכשיו לקדנציה שנייה שלך, איך אתה רוצה, אתה יודע, שעוד שלוש שנים נדבר פה, נסכם אותה. איך אתה רוצה לסכם אותה? אתה, מה אתה מאמין, מה אתה רוצה שיהיה פה?
1: שלושה דברים משמעותיים אני רוצה. שלושה דברים משמעותיים. קודם כל אני רוצה שהחוג ידידים יהיה, יהפוך להיות משהו קבוע. לא על בסיס אחד כן אחד לא, שאף אחד לא יהיה ספונסר אחד ראשי, אלא שיהיו לנו 20-30 קטנים. שזה יהפוך למסורת. דבר שני, שהבית הלאומית תהיה הצלחה. שהפעילות שם תהיה משמעותית. אני רוצה שה-ATP יהפוך למסורת. אני חושב שזה אירוע שעושה טוב לענף, אולי עוד 20 שנה, 15 שנה אנחנו נשמע ילד שאמר בזכות שה-ITP נחשפתי או הורה נחשף, זה גם מקרב אלינו ספונסרים האירוע הזה. נצליח
0: זה. להחזיק כישוכם זה עולם?
1: תראה בינתיים זה, זה פוקס כל שנה, זה שנה שעברה שבר. זה היה בזכות זה שבצ'נגדו ביטלו בגלל הקורונה, השנה הקרמלין קף ברוסיה, מירודשווילי רוצה מאוד 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 לעשות, שיהיה פה זיכיון קבוע, גם אנחנו. אם נהפוך את זה למסורת זה יהיה הישג גדול. אלה שלושה דברים, שמע יש לי עוד הרבה דברים, אתה רואה את הרשימה פה, יש פה את, להקים את הוועדת UTR, אנחנו בקשר עם ה-UTR, אנחנו הולכים לעשות שיתוף פעולה עם ה-UTR, הולכים לאתר יהודים בעולם, צריך להקים תקנון חדש לאיגוד הטניס, בלי עסקנות, אני רוצה פה תקנון חדש ומקצועי כי התקנון הזה הוא פרהיסטורי, המגזר הערבי, אנחנו התחלנו לגעת בו. להקים את השיתוף פעולה אזורי, אנחנו בשיתו, בשיחות כרגע עם טורקיה, יוון, קפריסין ומצרים ובולגריה וכמו שאמרתי בהתחלה מחלקת תחרויות ומחלקת אה, הדרכות לעשות, אלה המון נושאים, המון המון נושאים שאני מקווה שנצליח להזכיר אותם, אני מאוד אופטימי, שוב מי שלא אופטימי לא יהיה לידי, אני מאוד אופטימי ואני מבטיח לעשות הכל הכל כדי שהענף יחזור להיות איפה שהוא היה.
0: טוב נסיים במשהו שאני רוצה אותי מעניין. כל העניין של המתקנים של החורבים דווקא, אתה יודע הספורט, הספורט טניס הפך להיות מאוד יקר. הבנתי, באזור תל אביב, אם אתה לא מזמין מראש אין בכלל אפילו מגרשים בחינם.
1: נושא עצוב מאוד, אני מסכים איתך.
0: וגם אין לנו בכלל מגרשים מקורים, בחורף אתה לא יכול לשחק אם אתה רוצה רק לנסוע
1: לחיפה. זה נמצא איפשהו? זה אצל הרשויות המקומיות, לצערי בתחילת הקדנציה התחלתי לעניין כמה רשויות מקומיות בנוגע לקירוי, זה לא מעניין אותם, ההבדל בין לכרות מגרש טניס ללכרות מגרש כדורסל, זה פי שניים כמעט בכסף בגלל הגבהים, כשאתה רואה מגרש טוטו, שהטוטו מקרה בכדורסל, הוא יכול לכרות אותו בחמישה שישה מטר גובה, טניס זה תשעה מטר פלוס, אני יודע שיש ושמים על זה תאים פוטו-וולטיים לייצור חשמל. איך הקירוי עובד בחיפה? חיפה הוא אינדור מלא, הוא בלון, הוא לא קירוי. אני מדבר על קירוי, על גג בלבד. בחיפה זה אינדור, בקריית שמונה זה אינדור, וגם בירושלים, מה שבונים עכשיו זה אינדור. העלויות מטורפות לחמם ולמזג את זה בקיץ. אני לא חושב שבמדינה כמו שלנו צריך אינדור, כי החורף לא כזה קשה כמו נגיד בצ'כיה, שאתה רואה בא בחורף הם מקורים, הם בבלון, בווינגייט יהיו לנו חמישה מגרשים מקורים. לא, אבל
0: למשל אני רואה בבתי ספר כאלה, יודע, ששמים כזה עול כזה מעל זה, דברים כאלה
1: לא אפשרי כאילו. מה אתה אומר על רשת צל? כן, במגרשת צל. רשת צל לא נותנת לך פתרון טוב, זה גם לא מקצועי וזה גם לא נראה טוב, אני בעד קירוי מלא, קירוי אמיתי. בנוגע למחירים של מגרשים, אתה צודק במאה אחוז, זה מטורף, אבל תשמע, זה מתחבר לכל היוקר מחיה שיש פה במדינה, הכל הולך ביחד. עצוב לי מאוד שאלה המחירים שגובים, אבל שוב, זה כל רשות עם, ה, עם האג'נדה שלה, וזה מגרשים, 99% מהמגרשים בישראל הם, הם בבעלות של העירייה, בהרבה מקומות אנחנו יכולים לעזור למועדונים מול העירייה. בנושא הזה אבל, קשה אבל מאוד.
0: אבל שוב, זה לא אולי לבוא למשרד הספורט ולמיקי זוהר, בואו גם תנסה לעזור, לעשות איזושהי הטבות לעיריות ש...
1: ק, קרן מתקנים לצערי אה, לא מתוכנן בתקופה הקרובה להקים אה, מיגר... מועדוני טניס חדשים, הוקמו בשנים האחרונות בכפר סבא הירוקה, הוקמו במוצקין, אה, הוקם עכשיו במטה אשר, אגב אנחנו עושים פיוצ'ר במטה אשר, יש לי השבוע את הפתיחה של המתקן שם, פיוצ'ר יהיה באוקטובר במטה אשר. היו כמה מקומות, ברחובות נפתח מועדון, באבו גוש נפתחו, כל אלה סביב בין 4 ל-6 מגרשים בשנתיים האחרונות שקמו. אז כן יש, אבל שוב, קרן מתקנים זה קרן מוגבלת שאתם צריכים להקים אולמות פיס, או צריכים מקימים כדורסל, כדורגל וכן הלאה.
0: ואי לשנות כאילו, אתה יודע, אני מכיר במושבים, אתה יודע, בונים מגרש אחת כזה לתושבות ה... יש מלא. יש... מושבים
1: וקיבוצים יש מלא. נכון, אז איך אפשר לעשות את זה בערים? אצל מושב זה יותר קל, בתור מושבניק לשעבר, אתה לא צריך לעבוד לעשות זיכיונות, זה הרבה יותר, זה אה, לא זיכיונות, אה, ברכה לי המילה. שורים? אה, לא, אתה לא, אתה לא צריך לצאת, ל, לצאת החוצה למכרזים, סליחה, המילה מכרזים ברכה לי. אתה אין צורך במכרז, אז במושבים וקיבוצים הרבה יותר קל לעשות, ערים גדולות, ערים בכלל קשה לעשות אה, מתקנים, אין כמעט שטחים שאפשר להכשיר. אולי תדבר עם הקבלנים שכל קבלן... זה לא קשור, קשור אתה צריך, זה, זה נושא הרבה יותר עמוק, אין, אין שטחים בעיריות להפשרה, אגב בחדרה עכשיו הולך לקום מתקן חדש, תומר דנק ואני היינו שם בהנחת אבן פינה, אנחנו מעריכים שתוך שלושה ארבעה חודשים הוא כבר יהיה פעיל, הנה עיר כמו, כמו חדרה, זה עצוב, אין מגרש אחד, לא שניים שלושה, אין אחד, ועכשיו יקום מתקן שם של ארבעה מגרשים ויש להם ב... בקנה עוד שני מתקנים כאלה. אז זה מעט, הייתי שמח שיהיו עוד, אבל שוב, יש לנו כל כך הרבה בעיות בטניס, אני מדבר על הטניס התחרותי עכשיו, בוא נגיד שמתקנים זה מספר 10 ברשימה, כי כמות מתקנים יש, לא כולם באיכות טובה. לא,
0: בסוף אני שואל, כאילו, של מי, כאילו העבודה הזאת, אם אתה אומר שזה כאילו העדויות, אז זה הכל... כל...
1: הקהל צריך, הקהל צריך להצביע ברגליים, אגב, יש השבוע הפגנה בירושלים. כנגד הריסה של מועדון הטניס, טופ טניס, במרכז לרנר. אני שותף למחאה הזו, הם מקבלים את התמיכה שלי, ובשמיני לשמיני השבוע יש מחאה כנגד ההריסה, הופכים, רצו, אם רוצים להפוך שם לאיזושהי שכונה, מרבי קומות. אנחנו מקווים מאוד שלא, שהמהלך הזה לא יצא אל מנסים לעזור להם כמה שיותר. שוב, יש כוחות פוליטיים שכל אחד מושך לכיוון שלו. עכשיו בחירות ועוד פעם נכון. אחת השינויים. ודבר אחרון, חימאר, אנחנו לא, לא, לא צריכים, צריכים לשכוח. אז בווינגייט כל מה שקשור לאיגוד, אני התעקשתי שיהיו לנו שלושה מגרשי חימאר שם, בתוכנית היה מגרש אחד, אחר כך העליון עלו לשניים, לשניים ואני התעקשתי על שלושה, רק בגלל סיבה אחת, כי אני רוצה באיזשהו שלב לארח פה אליפות אירופה לצעירים, ואתה צריך חימאר בשביל זה. אני מקווה מאוד. שזאת תהיה סנונית כשמועדונים, אני יודע שברעננה רוצים להסב שני מגרשים לחמר, בהרצליה יש שני מגרשי חמר. יש
0: רק שני מגרשים בארץ אני יודע,
1: בהרצליה וברמת השרון, לא? ברמת השרון יש שלושה מגרשי חמר, אבל זה שלושה מגרשים מסוג אחר. בהרצליה יש שניים, בבני הרצליה, יהיו בווינגיץ שלושה, ואני יודע שברעננה רוצים עוד, ואני מקווה מאוד שה... שהפעילות שאנחנו נעשה על החמר. יש לי, תוכ... יש לי תוכניות אדירות לפעילות בחמר, אני מקווה שזה יהיה סנונית, שתהיה סנונית ראשונה, אנשים מפחדים בגלל החוסר ידע שיש פה, זה לא רק להקים את המגרש, זה לתפעל אותו אחר כך, ההחזקה גם יקרה וגם הרבה יותר מסובכת מ... מלעשות איזה ריסרפס פעם בשנתיים, זו זה... החזקה יומיומית וזו תורה שלמה, אז אני מקווה שהפיילוט שה... הזה, אני קורא לזה, שאנחנו עושים עם... בווינגייט, באמת ידליק נורה אצל עוד מקום, בעוד מקומות.
0: אתה הזכרת על קצת חדרה, אבל מה עם אזור הדרום, אילת, אילות,
1: יש שם משהו שנקי. באילת יש שני מועדוני טניס שעובדים, יש את הדס אזולאי ואת שלומי, שני מועדונים שעובדים. אילת לצערי זה מקום שהוא, הגיאוגרפיה מפריעה, תראה פעם כשהיה לנו נבחרת פדרציה שהיה לנו שחקניות. טופ 100, כמה טופ 100, אז עשינו שם את, אירחנו שם את הפדרציה, וזה היה שווה להיכנס אפילו לבור כלכלי כדי לארח פה, אתה יודע, היו פה איזה 30-40 שחקניות טופ 100, כשהיה את הפדרציה שם, זה עשה טוב לעיר, אנחנו עושים שם תחרות אה, מאסטרס בסוף שנה, ואני מקווה ששנה הבאה אולי נעשה שם גם פיוטרים. אבל זה כמו חבל לילות, אתה יודע, בכדורסל הם ממש משקיעים שם. הרשות, תראה, כל רשות שרוצה, אנחנו באים ומתגייסים ועוזרים, כל מי שרוצה. אני לא יכול לבוא לרשות ולהגיד לה, תשמעי, את חייבת לעשות XYZ, כל רשות מחליטה. תראה, ברמלה הם הלכו חזק מאוד על הטניס בזמנו. תדע לך שהיום באשדוד, והדייוויס שעשינו באשדוד תרם לזה, באשדוד הטניס הולך לפרוח, הולך לקום שם מתקן של נדמה לי 16 מגרשים, שמונה מהם מקורים. אני אראה לך תכף סימולציה שיש לי פה. והם התחילו שם כבר לתכנן וזה מתוקצב, נדמה לי שזה פרויקט של איזה 50 מיליון שקל, שהדייוויס שעשינו שם דחף מאוד את ראש העיר למהלך הזה, אנשים מבינים, מתחילים להבין את הערך של קירוי מגרשים, והלוואי ועוד רשות, כל רשות שתרצה ותאמין לי, אני בקדנציה הזו נפגשתי עם מעל חמישים ראשי רשויות.
0: אבל הנה עכשיו בחירות, אנחנו מחליטים את זה באוגוסט אלפיים עשרים
1: שלוש. שום החלטה כרגע, דווקא עכשיו כרגע זה החלטה, הזמן הכי גרוע לקבל החלטות. לא, לא,
0: אני מדבר אחר הבחירות, כי אתה
1: יודע אנשים חדשים. אחרי אח... הבחירות אנחנו מתכננים אחד מהפרויקטים שלא דיברתי איתך עליו, זה מחבט לכל ילד, לעשות בחמישה מוקדים, וזה כבר מתוקצב גם, בחמישה מוקדים, לעשות פיילוט, באזורים mm-hmm. כמו קריית ים, כמו בוגוש, מוסדרות, לעשות פיילוט של טניס בבתי ספר, לא בזמן הבית ספר, בזמן הצהרון, לכיתות א'. ירדנו כבר לשטח, אני על זה, אבל זה אתה יכול לעשות רק אחרי הבחירות, לפני הבחירות אנשים מפחדים לעשות, כי זה כנראה לא חוקי.
0: פעולה גם בבתי ספר ערבים?
1: אבו גוש, אמרתי. שמע, וואו,
0: דיברנו כל כך הרבה, אה, ככה, אני רוצה ככה לזכור אם עברנו על הכל, ולדעתי דיברנו המון, אי, היה לי ממש כיף, אני מקווה שגם... <Diskussion> אני ג... לך
1: דיברנו על הכל, וכל דבר שדיברנו זה נושא וזה עולם ומלואו, אפשר על כל נושא שדיברנו, אנחנו יכולים לעשות פודקאסט, ואתה תבין עד כמה הוא עמוק. העבודה היא מאוד קשה, היא סביב השעון, אבל תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני, אני נהנה, אני נהנה מהעשייה הזו, כי למרות ש... זה לא פשוט ולא קל, ימים לא קלים.
0: יש לך הרבה חדשה שאתה יכול לנשום בה ואיך זה... סברת לנסות גם, אתה יודע,
1: לראות את התוצאות, לראות את הפירות. אני... אני גומר כל הזמן, כנראה שאת הפירות יראה מישהו אחר, אבל החלום שלי, החלום שלי האמיתי, שזה שבעוד 8-10 שנים יגידו שלפני 10 שנים קיבלו החלטות טובות. אתה רואה את זה ברוסיה, אתה רואה את זה בהרבה מקומות שעשו החלטה, אתה רואה את זה עכשיו בכדורגל דרך אגב, שאתה אומר בואנה לפני, כן. לפני עשר שנים, אתה רואה את שפיים, אתה רואה, ש... קיבלו החלטות, אבי לוזון בזמנו, קיבל החלטות, קיבל אה, איזה, אה, אסטרטגיות מסוימות ש, שהוא ביצע גם, ועד היום קוצר את הפירות. אין זבנג וגמרנו, לגדל ספורטאי זה בין 10 ל-11 שנים.
0: אבל שוב הבעיה שאתה, אבי לוזן תמיד יישאר הכל החול של מכבי פתח תקווה, באיזשהו שלב ממשיך הלאה, אתה יודע, ומישהו אחר מגיע ופתאום הוא משנה את
1: התוכניות. כל זמן שאני אצליח ואני אראה שינוי ואני אראה שהמגמה היא חיובית, אני אשאר. זה הכי חשוב, אתה יודע, המשכיות. המשכיות זה דבר מאוד חשוב, אני מסכים.
0: אבי פרץ, תודה רוחם. תודה לך. תודה רבה שהזדמתם לו,